0: Hallo Johannes. Hallo Christian. Und hallo an alle, die uns jetzt zuhören. Wir sind in der zweiten Folge vom Wholesome Gaming Podcast. Ähm, und nachdem wir bei der ersten Folge Tschüss gesagt haben zum Jahr 2022, haben wir uns gedacht, heute, auch wenn es schon später Februar ist, sagen wir einmal gebührend Hallo 2023. Was das genau bedeutet, ähm, wir wollen einmal einfach gucken, was wir in den ersten zwei Monaten gespielt haben, wie es uns gefallen hat, was hat uns beschäftigt, ganz generell einfach mal einen Überblick über unser bisheriges Gaming-Jahr geben und dann auch einen Ausblick wagen in das doch wahrscheinlich sehr volle, sowohl quantitativ als auch sehr gute, qualitative Jahr 2023. Ich weiß nicht, was denn deine Meinung dazu, Johannes?
1: Das ist sehr, vor, also sehr vorausschauend, dass es gut wird, aber es... Ähm Zeichnet sich am Horizont auf jeden Fall so ab, dass es wirklich ein äh, echt starkes Jahr wird. Ich habe auf viele, viele der Games Lust. Ähm, was man jetzt vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass wir jetzt in diesem Anlauf erstmal nur die Spiele... Also wir sind extrem selektiv, weil wir sonst wahrscheinlich hier bis... Es ist gerade 16 Uhr, als wir das aufnehmen. Also wahrscheinlich bis irgendwie spät in die Nacht hier sitzen. Ähm, und haben uns nur die erstmal die Spiele angeguckt, die sowieso schon ein Release-Datum haben. Also jetzt gar nicht grob 2023, sondern ein festes Release-Datum. Sowas wie Starfield zum Beispiel. Und was gibt's denn da noch? Es gibt ein paar andere Sachen auf jeden Fall noch. Starfield fällt mir jetzt als allererstes ein. Es hat ja noch kein festes Release-Datum. Ähm, das haben wir dann einfach mal außen vor gelassen. Aber wir werden, wenn es dann kommt, sicherlich drauf eingehen. Weil wir haben so einige Leute in unserem Umfeld, die da sehr, sehr,
0: sehr drauf abgehen. Also mich stresst allein, wir haben ja schon eine sehr kurze Liste ähm, zusammengestellt, aber die stresst mich schon, allein von der Menge her, wie lang die ist. Es, also. ist, es ist ja auch schon krass, was dieses Jahr alles rausgekommen ist. Also ich, genau. es ist
1: jetzt, jetzt Zeitpunkt Aufnahme, es ist der 18. Februar. Ähm, das heißt, man kann jetzt ganz genau erkennen, wie lange wir noch brauchen, um das ganze Ding zu editen. Ähm, aber, <lacht> <lacht> peinlich, ähm, aber auf jeden Fall jetzt, Zeitpunkt jetzt ist schon eine ganze Menge rausgekommen, was... Sehr, sehr cool ist. Bevor wir da aber drauf eingehen, glaube ich, will
0: Christian noch was
1: zur letzten Folge sagen.
0: Zu meiner Schande. Alle haben es mitbekommen, das gesamte Internet. Ich habe keine Ahnung von Xenoblade Chronicles. Ähm, das lag einerseits daran, dass ich das ganz spontan genannt habe. Also ich hatte einfach super, es kam mir so plötzlich in den Kopf, dass ich richtig viel Spaß mit dem ersten Teil von Xenoblade Chronicles hatte. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich einigermaßen durcheinandergekommen mit den äh, Release-Daten der ganzen Geschichte. Ähm, ich habe da irgendwas davon erzählt, dass es, das, glaube ich, ursprünglich auf der Wii U rausgekommen ist. Ähm, das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Xenoblade Chronicles kam 2010 auf der Wii raus. Deswegen habe ich es auch nie gespielt, weil ich habe erst sehr, sehr spät eine Wii gehabt. Was war denn das Spiel, warum du die Wii gekauft hast? Ähm, ich habe tatsächlich nie eine Wii gekauft, sondern ich habe die dann gewonnen eine rote Super Mario Anniversary Edition Wii bekommen. Die finde ich auch immer noch sehr, sehr geil. Ähm, aber die kam eben, wie gesagt, reichlich spät in mein Leben. Dementsprechend äh, bin ich aber auch extrem froh, dass so viele Wii-Spiele und Wii U, die Wii U habe ich später gar nicht besessen, ähm, auf der Switch ein Re-Release oder ein Remaster oder Remake ähm, bekommen haben. Genau. So Chronicles, Der erste Teil kam 2010 raus. Ähm, ich glaube 2000 15, jetzt kommen wieder die Jahreszahlen, kam dann irgendwann ein 3D-Remake für den 3DS raus. Und im gleichen Jahr, und das ist das, was mich verunsichert und verwundert hat, kam eine Art Spin-Off für die Wii U, nämlich Xenoblade Chronicles X. Ist das raus. ein Spin-Off?
1: Ich bin komplett verwirrt. Ich kann mir sowieso schon nicht vorstellen, wie das Spiel
0: auf einem 3DS läuft. Also ich habe nur Positives gehört, wirklich. Aber nur, um das aufzuklären. Das hat mich alles extrem verwirrt. Ich möchte mich bei allen entschuldigen. Ich ähm, bin aber mittlerweile mit bei Chronicles Definite Edition auf der Switch tatsächlich durch. Und wow. kann es nach wie vor empfehlen.
1: Das heißt, du machst dich gleich an zwei?
0: Nee, äh, zwei habe ich gar nicht gekauft. Äh, Skippe ich wahrscheinlich auch. Weil ich habe das, äh, als es released wurde, mal angespielt, ähm, konnte das überhaupt nicht ab. Das hat ja dann auch so für meine Begriffe so Engine-Probleme, also es ist super langsam und überfordert mit der Switch-Hardware, mhm. äh, wo wir wieder bei diesem leidigen Thema sind. Und das war ja auch der Knackpunkt, warum die Definite Edition, ähm, die dann auf dieser neuen Engine, die die mit dem Add-on für den zweiten Teil rausgebracht haben, so gut läuft und ähm, ich habe mir aber den dritten Teil geholt, äh, den werde ich dann auch spielen, also das ist klar, aber gehört auch zu den Punkten dazu, warum ich so Angst vor diesem Jahr habe, weil ich jetzt schon nicht weiß, wann ich das irgendwo einreihen soll. Was hast du
1: denn bisher gespielt, so in dieser Zeit, in dem Monat, wo wir jetzt nicht gequatscht haben oder generell auch vorher, ich glaube wir haben gar nicht über aktuelle Games so richtig geredet
0: in dem letzten Podcast, in der letzten nee, Folge. Nee, nee. Ähm, was habe ich gespielt? Also wir haben ja wieder angefangen mit Call of Duty. Wir haben es auch, auch im letzten, also im ersten Podcast auch schon angesprochen, dass es uns irgendwie dann doch erwischt, das Fieber. Dann habe ich ganz lange nicht mehr gespielt und es ist eigentlich auch schon deinstalliert und jetzt kam aber Season 2. Ähm, die macht wieder richtig Laune. Also Neue Karten, ehrlich ein paar, neue,
1: paar neue Waffen, neuer Battle Pass. Es ist ja das leidige Spiel. Ähm, es ist auch eine neue Season Apex raus. Ich habe im letzten Podcast gesagt, dass ich super viel Zeit in Apex versenkt habe. Ich war auch sehr, sehr heiß drauf. Ähm, die haben die ganzen Klassen überarbeitet, ähm, haben viel Balancing-Kram gemacht, haben. Ähm, also es hieß auch wirklich, wir ziehen uns mal ein Stück, wir nehmen uns mal die Pause, wir gönnen uns. Dass wir sagen, ähm, wir bringen keine neue Legend raus, sondern wir konzentrieren uns auf die, die schon da sind. Die haben sie jetzt ähm, in so Klassen unterteilt, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich habe es nicht gespielt, deswegen kann ich dazu nichts, nicht viel sagen. Aber nur, was da ist, es gibt jetzt einen Team-Deathmatch-Modus. Gleichzeitig haben sie die Arena rausgenommen, tatsächlich, komplett äh, gesunsettet. Mm. Was ich schade finde. Ähm, also sie haben es, glaube ich, so kommuniziert, vor now. Weil es halt, es ist auch nicht so gut angekommen. Wir hatten ja super viel Spaß damit. Ja total. Ähm, deswegen finde ich das sehr sehr schade. Ähm, und ich war super hot drauf. Ich habe diese, was Wo diese Woche? Ich glaube, es war sogar diese Woche. Ich saß da, die ganze Zeit war so oh, Scheiße. Ich muss das spielen. Ich gehe da wieder rein. Und dann habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde einem Streamer zugeschaut, wie er das gespielt hat, und war dann so wieder so, okay, ich bin raus weil ich es auf dem Papier wieder super cool fand, aber es war, wenn ich an diesen Deathmatch denke, dann denke ich halt an dieses Call-of-Duty-Team-Deathmatch. Schnell, ähm, gnadenlos, ähm, Shipment, einfach die ganze Zeit bum bumm, bum Hirn aus und du hast aber natürlich immer noch Apex, dass ich das Ganze mit den Schilden und so weiter und so fort. Ist einfach nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin zum Glück geheilt und froh, dass ich da nicht mehr einsteige.
0: Aber ist es dann nicht mehr 3 gegen 3, sondern mehr oder wie?
1: Es sind mehr, ja. Ich glaube, es ist 6 gegen 6, wenn ich nicht ganz lüge. sind aber immer noch die Ka es sah so ein bisschen aus, als wären es die Karten aus der Arena. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist dann immer, wer zuerst 30 Abschüsse hat im Team oder so. Mhm. Ähm, irgendwie so sah das aus. Ich kann da aber jetzt auch keine super qualifizierten Statements zu machen, aber gleichzeitig ist es auch so, das Ranked jetzt die Karten rotieren. Also das ist ja vorher mal das eine ja. Rank-Split, hieß es ja, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, In der Mitte der Saison genau. haben sie dann die Karte gewechselt. Genau, oder? haben
1: sie die Karte gewechselt. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Also das ist wirklich, das rotiert, glaube ich, jede Stunde. Oder ja, okay. irgendwie so. Also es ja. sind coole Sachen, die sie gemacht haben und es ist schön, dass sie es weiterentwickeln. Das Ganze kommt aber auf dem Rücken. Ähm, der Nachricht, dass sie ja gesagt haben, es sollte ja in dem Titanfall Universe ein Apex Legends Singleplayer Game entwickelt werden. Das hat EA gecancelt. Mein Herz ist gebrochen. Wann kommt Titanfall 3? Wahrscheinlich nie. Ähm, aber ich gebe da nicht auf, weil Titanfall 2 war definitiv eines der besten Singleplayer Shooter Spiele, das ich lange, lange gespielt habe. Aber ähm, was hast du noch gespielt? Ich weiß, du hast auch einen Titel gespielt und liebst ihn sehr, der schon auf der Liste steht, der Release dieses Jahres.
0: Mm, welcher könnte es sein? Ich weiß nicht, welchen du meinst, ich würde nämlich erst noch was anderes sagen. Okay. Ähm, wir hatten ja auch Ende Januar dann mal wieder ein kleines Zusammenkommen. Mm. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte dann so ein bisschen Also da haben wir dann auch was gespielt, was äh, was ich gleich noch besprechen werde, das ist nämlich Dead Space. Das ähm, ist, worauf ich hinaus will. Ach so, okay. Genau, das Dead Space Remake, ähm, das haben wir ja auch im Stream gespielt, beziehungsweise ich spiele es auch immer noch im Stream, weil irgendwie terminlich, ja Läuft es halt langsam, aber ich finde es eigentlich echt ganz gut. Ähm, darauf wollte ich aber nicht hinaus, sondern ich habe dann, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, weil wir hingen dann noch so ein bisschen rum, Orkun war gefahren. Ähm, wir sind, äh, Marco ist glaube ich später gefahren und dann haben wir irgendwie noch so ein bisschen rumgehangen und dann hatte ich super Lust aus dem Nichts heraus auf Shovel Knight. Das hatte ich komplett vergessen, ja. Ja, klar. Und dann habe ich mir einfach für so ein Fünfer irgendwie Shovel Knight eben runtergeladen und das habe ich aber auch wirklich sehr intensiv gesuchtet. Also erst äh, das Main Game kann man auch schnell durchspielen. Ähm, den ersten DLC habe ich dann auch durchgespielt ähm, und dann ganz generell muss ich sagen, hat mich diesen Monat äh, Metroidvania Roguelites ähm, zurück sozusagen. Ich weiß nicht genau wann, ich glaube Ende letzten Jahres kam Rogue Legacy 2 Mhm. Rogue Legacy habe ich nie gespielt. Also, nachdem ich dann mit Shovel Knight erstmal durch war, habe ich mir Rogue Legacy 2 geholt. Äh, nee, eben nicht. Sondern den ersten Teil geholt, weil ich mir gedacht habe, so, hey, der ist so billig. Ähm, wenn der mir passt, vielleicht habe ich ja Bock auf den zweiten Teil. Ähm, und jetzt bin ich total in Rogue Legacy 1 versunken. Typisches äh, Steam Deck-Spiel für mich auch. Du richtig, spielst richtig geil. Spiel davon,
1: ne? Auf dem Steam Deck durch.
0: Ja, also, das ist ja, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Äh, so bin ich ja überhaupt dann richtig auf. Ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, Release vom Sequel ist dieses Jahr, wir wissen nicht wie es heißt, Silk Song, und der erste Teil, oder äh, generell die Reihe heißt Hollow Knight. Ähm, ja. Hollow Knight habe ich ja auch ganz intensiv äh, auf dem Steam Deck gespielt. Ja, für mich ist das Steam Deck die perfekte Metroidvania-Roguelike-Maschine. Ähm, und genau, die beiden Spiele haben mich die letzten Wochen doch sehr begleitet. Auch so wieder typisches Mittagspausen-Snack-Ding wenn ich denn mal Mittagspause hatte. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich habe auch auf dem Steam Deck viel gespielt. Ähm, nämlich The Diofield Chronicles. Weißt das The Diofield Chronicles? Oh, ich sage mal
0: Diofield, aber ich habe auch keine Ahnung. Aber es ist richtig geil. Finde ich richtig ähm, gut, dass du das spielst ich oder gespielt durch, hast. Ich habe es jetzt durch. Ähm, hatte sehr,
1: sehr viel Spaß. Ähm, es ist ja eigentlich Es ist eine komische Es gilt, glaube ich, als Tactical RPG. Aber es hat halt RTS-Elemente. Mhm. Ähm, weil du bewegst dich halt nicht so typisch mit auf Kästchen, ne? wie man es sonst kennt, vielleicht das Final Fantasy Tactics oder sonst irgendwas, sondern du kannst frei die Einheiten, du kannst die auswählen und dann dahin ziehen und dann positionieren. Du hast immer vier Leute in deinem Team, die dann vier Supporter haben. Also du kannst denen dann unterordnen und dann kannst auf deren Fähigkeiten noch zurückgreifen. Ähm, man kommt echt gut durchs Spiel. Das ist jetzt, ich fand es nicht sonderlich schwer. Ähm, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Ähm, weil es gab schon ein oder zwei knifflige Situationen. Aber man kommt gut durch. Mir gefallen die Illustrationen, die es dazu gibt. Ähm, sehr, sehr gut. das ist, Ich würde es fast als klassischer Square Enix-Style bezeichnen, diese mhm. Illustration. Ja. Ähm, super, super schön. Ähm, Story, ja, geht. Also es ist für mich so sollte man mal machen, wenn man ähm, Bock auf Tactical RPG hat und ab und zu. Weil man kann diese Mission gut wegsnacken, das dann weglegen und hat trotzdem ein gutes Gefühl, was getan zu haben. Also ich hatte echt Spaß daran. Ansonsten habe ich Babylon's Fall durchgespielt, bevor die Server offline gehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon offline sind, aber ich glaube, sie gehen in diesem Monat offline. Ähm, <lacht> es ist Bitter.
0: Es ist eine bittere Geschichte. Ja,
1: ich. Das Ganze ist eine bittere Geschichte. Ich fand's macht es ja häufig, dass ich Spiele, Spiele, die die komplett sche scheiße verschrien sind und sie dann aber nicht so schlimm finde. Das gleiche gilt für Babylon's Fall. Es macht halt überhaupt keinen Spaß dann alleine, also ähm, die Mission irgendwie zu machen, als ich es am Anfang gespielt habe. Und wir haben es ja, glaube ich, sogar mal gestreamt einmal und waren der Kanal auf Twitch mit der 20, ein, der 23 Zuschauern, der einzige, zu einzige ja. Kanal. Es gab noch andere, aber wir waren die Nummer eins. So, no. äh, cool, cool. Ähm, da hat man noch Leute gefunden. Mittlerweile geht das. Also ich habe, ich hab zwar noch gesehen, dass Leute online waren, ähm, aber mir so geholfen bei den Missionen oder so hat mir niemand. Also man kann dann eben eine Mission auswählen, dann steht das auf so einem Board und dann kannst du halt anderen Leuten so Quickplay-mäßig helfen. Aber ich habe alles alleine gemacht und das war dann auch zum Teil echt ein bisschen grindy und blöd. Ähm, aber ich habe es durch und kann jetzt guten Gewissens sagen: Okay, ich habe es gemacht, bevor es dann vom von dieser Erde Verschwindet.
0: Also, man kann das auch nicht mehr spielen, alleine, weil die Server offline sind. Das richtig. ist always online. Richtig. Das ist richtig schade. Weil, ja. Also, ich habe es nicht intensiv gespielt. Ich habe es auch nicht so, ähm, also, durch schon gar nicht und gar nicht so intensiv wie ihr beide, also, du und Phil.
1: Phil hat es ja sogar Platin, ja. Da ich muss man aber, da muss man relativ hart ähm, Geld grinden, wenn man es, also, also ich, wahrscheinlich geht wenn man keins ausgegeben hat im Laufe bis dahin ja. und einfach die Kampagne durchspielen, dann hatten wir es wahrscheinlich zusammen. Ich habe es. Falsch gemacht, wie so häufig, ähm, und habe halt mir ein bisschen Kram in Shops und so gekauft und ähm, das hat mir dann am Ende ins Bein gebissen. Aber ich habe trotzdem durch und ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Platin.
0: Ja, ja. Ja, aber also trotzdem schade, weil ich fand das Spiel, ich habe das so meme-mäßig, habe ich mir das sehr geholt, weil es ja. irgendwie so billig ja. war dann auf eBay, damit wir das irgendwie alle zusammenspielen. Und das hat auch immer, also es ist ein grundsolides Spiel so, ne? Das Problem ist jetzt einfach, dass es halt kostet, wenn es online sein muss, und deswegen hat dann Square wahrscheinlich gesagt, ciao. Ja. Ähm, aber es ist halt echt, also du hast es ja eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es ist mehr verschrien, als es hätte sein müssen. Grundsolides ja. Spiel hat durchaus Spaß gemacht, hat durchaus seine so Schwächen, ähm, aber irgendwie dieser Hass, so schlechtestes Spiel aller Zeiten konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Da gab es definitiv schlechtere Sachen, die ich schon mal Fall. in der Hand
1: hatte. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ansonsten ein Spiel, das ich gerade spiele, das ist dem Ganzen geschuldet. Ich hatte kein PlayStation, wie heißt es Plus? Mhm. Mehr, das war abgelaufen. Und dann habe ich mir geholt wieder für um Babylon voll zu Ende zu spielen tatsächlich und habe dann mir ein bisschen den Spielekatalog angeschaut. Ich habe jetzt wirklich dieses Premium-Ding mir vor ein Jahr geholt, oh, weil ich mal dachte, der okay, feine Herr. ich schaue es mir mal wirklich dann an. Es ist ja ein riesiger Katalog, ähm, natürlich nicht so geil wie Game Pass, da muss ich jetzt auch mal sagen, Game Pass, obwohl da jetzt auch Horizon Forbidden West oder so zum Teil auch reinkommt. Also genau. ich glaube, Sony holt da gerade ein bisschen auf. Ähm, natürlich nicht Release, aber ich finde das schon ganz cool. Ähm, aber auch viele Klassiker drin sind das ist ja zum Beispiel sowas auch wie ähm, Final Fantasy IX oder so mit Achievements und Wild Arms und all so einem ganzen Kram. Also ist schon viel cooler Kram drin. Was ich aber angefangen habe, hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe nie diese Mittelerde, wie heißen sie? Shadow of Mordor und so
0: gespielt. Oh, ja. ja. Ähm, mhm.
1: Ich habe immer gehört, dass die gut sein sollen. Ähm, und habe jetzt wirklich Spaß mit dem ersten. Ähm, mhm. Das ist ja so ein bisschen wie Assassin's Creed meets die Batman Arkham-Reihe meets ein bisschen Strategie mit diesen Commandern, die man dann ausschalten und suchen muss und dann ähm, gegen andere. Also du kannst ja dann tatsächlich diese heißen sie Orks, Uruks, wie auch immer, mhm. die kann man ja äh, dann kontrollieren und anderen, anderen Commandern auf den Hals hetzen, beziehungsweise sie dann diesen ganz hohen Commandern irgendwie als Leibwache zur Verfügung stellen. Ähm, such einfach irgendwas aus. Und ähm, kannst dann die dann aktivieren, wenn du halt diese Overcommander angreifst und so im Hinterhalt. Ähm, ist, macht Spaß. Ich spiele es jetzt, natürlich ist es ein bisschen, wie nennt man das, sluggish. Also es fühlt sich ein bisschen schwer an. Es ist halt auch ein Spiel, was auf der PS3 erschienen ist. Ne? Ähm, aber so generell, also ich spiele jetzt auf der PS5, glaube ich, die PS4-Variante. Aber generell ist es schon, wenn man sich überlegt, wann ist das erschienen und so und was steckt da alles drin, ein ziemlich geiles Spiel.
0: Die haben Spaß gemacht. Also ich habe die damals gespielt. Ähm, irgendwann wurden sie mir tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen langweilig, ähm, weil dann außer diese äh, dieser Mechanik da nicht viel passiert ist so. Ich will es jetzt nicht mies reden oder so, ne? Ich hatte wirklich Spaß. Ähm, irgendwann habe ich aber, ich glaube, den zweiten Teil dann auch abgebrochen, weil es zu sehr vom gleichen war. Ähm, und da gibt es so eine Story hinter dieses dieses System, das das heißt Nemesis-System, glaube ich. Ah, okay. Ähm, dass du halt so, da gibt's ja dann so Uruks, ähm, die explizit sich auf dich einschießen, die dann äh, sich auch entsprechend leveln, weil du halt also wie du spielst und so weiter. Und das hat irgendwie Warner Brothers patentiert. Okay. Und deswegen gibt's das nirgendwo. Also das gibt's nur in diesen beiden Spielen und die Reihe wurde ja nicht fortgeführt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: cool und es gibt diesen Twist. Ich habe in der letzten Folge, ich weiß nicht mehr, zu welchem Spiel ich das gesagt habe, aber ähm, diese samstag sonntag vormittag spiele wo ich mich hinsetze, ich habe eine riesen Karte, Open World, ich mache, was da passiert, was und das gibt dem Ganzen noch so eine, so eine Dynamik mit hinzu, die ich echt ganz aufregend finde. Ne? Ich gebe zu, die Cutscenes und die Story interessiert mich nur so Medium. Ähm, bedauert mich nicht mittelerde fans aber es, ist, es macht einfach Spaß, sich diese Kämpfe und das ganze System Es ist ein bisschen zu sehr auf Stealth ausgelegt für mich, weil ich eher natürlich der coole, schwertrasselnde Typ sein will, der da irgendwie reinrennt und alles in Schutt und Asche zerlegt. Das geht zwar ähm, schon, aber viele der Hauptmissionen sind dann so: äh, lässt dich nicht erwischen und mach das nicht. Und das finde ich dann immer ein bisschen blöd. Also, es gibt so manche Momente, wo dann so Sachen zusammenkommen: da sind dann fünf Commander an einer Stadt, du wirst erwischt, dann gibt es so eine riesen Kettenreaktion und du kannst machen, was du willst, du stirbst einfach. So, ne, dann musst du die ganze, musst du nochmal vom neuen Cha vom Checkpoint wieder anfangen und so, das nervt ein bisschen. Es gab auch so Momente, wo ich so eine Zeit lang zur Seite gelegt habe, aber es begleitet mich auf jeden Fall jetzt gerade, so, wenn ich auf der Couch liege und sage: Okay, ich habe jetzt keine Lust auf was super anspruchsvolles, dann spiele ich halt das und habe meinen
0: Spaß damit. Das ist doch schön. Also so, so kann man das auch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ist auf jeden Fall kurzweilig mal gewesen. Daran erinnere ich mich auch. Ja. Ja. Ähm, bei mir, das hatten wir jetzt ja gerade schon ein bisschen angesprochen, war es dann noch Dead Space. Ähm, das haben wir ganz groß am Release-Tag alle zusammen auf der Couch gespielt. Es hat super, super Laune gemacht, muss ich sagen. Ähm, dazu vielleicht als Hintergrund, ich habe halt kein Dead Space gespielt vorher. Und gerade deswegen war ich auf das Remake so gespannt. Ähm, wir haben uns dann ja auch noch so ein paar Videos angeschaut von den Szenen, die wir so gesehen haben ähm, aus dem Original. Und es fällt halt einfach richtig stark auf. Einerseits finde ich total toll, dass das Spiel sich richtig richtiggehend oldschool anfühlt. Also die Steuerung ist ein bisschen steif, aber nicht zu steif. Ein ähm, bisschen langsam ist es dann doch. Ähm, als wir dann den direkten Vergleich angeschaut haben, ist es aber doch deutlich schneller geworden, <lacht> Ich fand es ja auch immer cool,
1: ja. tatsächlich so dieses Ding mit er ist halt ein Typ in einem schweren Anzug mit genau. Magnetboots. Ja. Er ist ein Arbeiter. Ja. Ich, ne? In dem Sinne. Und du kämpfst ja nicht mit zum also Großteil nicht mit Waffen, sondern mit Werkzeug. Ja. Und das ist halt, das fand ich auch immer cool. Ich bin muss zugeben, ich bin großer Dead Space Fan. Mhm. Ähm, ab in der Zeit ist es das gespielt im Studium, wo ich nicht viel, ich habe gearbeitet, ich habe gelernt und ich habe gezockt. So. Und ähm, ja, viel mehr habe ich wirklich nicht gemacht. Ja. Ich war jetzt nicht viel, ich war jetzt in meiner Studentenzeit tatsächlich nicht der Wildeste. Ähm, und habe dann, aber ich weiß noch, Mass Effect und Dead Space sind so die zwei Spiele, mit denen ich eigentlich, wenn Leute mich fragen, hey, wie war dein Bachelorstudium so, dann würde ich sagen, Mass Effect und Dead Space. <lacht> Powered by EA. <lacht>
0: EA in the game. <lacht> Aber also du sagst es genau richtig, dass gerade diese Steuerung, deswegen habe ich sie gar nicht als negativ empfunden. Also, einerseits finde ich es einfach gut, weil sie so oldschoolig ist und das so ein bisschen zurückholt, so ein Gefühl. Und andererseits transportiert sie halt genau dieses Gefühl, das ist ein schwerer Raumanzug, du bist kein typischer Actionheld, der einfach alles niedermetzelt, sondern du musst schon irgendwie auch haushalten mit deinen Ressourcen. Ähm, ich weiß nicht, am Anfang haben wir es ein bisschen lustig gemacht darüber, dass wir so viel Munition haben. Ja. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger geworden. Mhm. Ähm, ganz generell äh, macht das Spiel einfach super Laune und es ähm, ist eins von diesen Spielen, bei denen ich auch ohne, dass ich die Originale gespielt habe, einfach sofort gemerkt habe, dass der grafische äh, Fortschritt richtig was bringt. Also die Partikeleffekte, dieses Nebelige, ähm, wenn irgendwo Lichtstrahlen kommen, irgendwo blitzt was auf, irgendwo Funken, dass die Funken auch so, wenn so irgendwo Funken sprühen, von deinem Anzug so, so abprallen. Ähm, das sieht einfach total geil aus. Also
1: es, es war ja eins der Spiele, wo viele Leute ja auch gesagt haben, oh mein Gott, ähm, kann EA sich das Gläschen also das Gläschen austrinken, dass sie sich da eingeschüttet haben, weil Dead Space ist ja wirklich eines der besten Horrorspiele überhaupt. Ich nehme jetzt zum Fenster, ich, ich kenne viele, die das auch gesagt haben, auch viele Leute aus der Videospielwelt, und ganz viele saßen, saßen da inklusive mir und haben gesagt, okay, eigentlich brauche ich das nicht, weil Dead Space ist auch auf der anderen Seite ein Spiel, das sich sehr gut gehalten hat. Das muss ich, das muss ich zugeben. Das hat sich wirklich sehr, sehr gut gehalten, jetzt natürlich für dich, du. ihr seht jetzt Christian nicht, er guckt mich ein bisschen, er hat ein bisschen skeptisch gerade geguckt. Jetzt aber, wenn man es im Vergleich sieht, sagt man ja, okay. Aber man konnte Dead Space tatsächlich gut spielen und ich hatte ich hatte Angst, dass sie es kaputt machen, so ein bisschen. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben wirklich viele, ähm, neben diesen ganzen grafischen Aufbauern, haben sie ein paar nervige Sektionen auch umgebaut, tatsächlich. Also es gibt so ein, zwei Sequenzen, die sie umgebaut haben, die sie sehr schön, ohne jetzt, ähm, also mit, mit viel Respekt zum Originalspiel. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen komisch fand, da kann man sich jetzt drüber aufregen oder nicht, ist, dass Isaac spricht. Ähm, aber das tut er ja auch im zweiten Teil dann. Also ich mochte es lieber, als er nicht geredet hat. Da spielt jetzt vielleicht auch ein bisschen Nostalgie mit. Aber generell ist es auf jeden Fall auch ich bin jetzt die Person, die den ersten Teil gespielt und geliebt hat und sehr, sehr skeptisch war und ich bin auch überzeugt und ich werde es mir
0: definitiv von Christian ausleihen, wenn er es durch hat, weil ich da auch echt viel Bock drauf habe. Also es macht halt richtig, richtig Laune, ne? Und ähm, ich habe, also ich habe den Original oder die ganze Trilogie tatsächlich einfach aus dem Grund nicht gespielt, weil ich zu viel Schiss hatte, so, ne? Also typischer ist ein Fall von. Spiel, ja. Es ist halt ein richtig richtig gruseliges Spiel. Ähm, ich spiele es auch deswegen jetzt gerade nicht alleine, sondern immer mit Steven zusammen. Dadurch ist es ein bisschen slow, weil wir halt immer einen Termin zusammenfinden müssen. Aber ähm, also, da, also an dem Spiel, an dem Remake stimmt einfach alles. Und ich weiß aber also von der visuellen Ebene, Gameplay und auch der Sound, also einfach diese äh, Passagen auch in der äh, wo, wo keine Luft ist wo Stimmt, wo ja. das dann so gemutet ist oder mhm. ganz generell wie ja wie das Geklonke der schweren Stiefel auf dem auf dem Metallboden äh, irgendwie so klingt das ist alles ziemlich ziemlich geil ähm, und ich habe aber auch in Erinnerung weil ich habe einfach aus Interesse mir natürlich in der Vergangenheit und jetzt auch im Vorfeld oder dann auch im Nachgang von von so einer Spielesession durchaus mal so YouTube-Videos angeschaut. Also ich war jetzt nicht komplett ähm, lost oder kannte das Franchise nicht. Ich habe mich nicht besonders damit beschäftigt, aber einer der Hauptgründe, warum ich es halt damals schon nicht gespielt habe, ist, weil ich es so krass atmosphärisch und äh, gruselig und gut aussehend empfunden habe. Ähm, wir haben uns ja aber, wie gesagt, ja dann so ein paar Stellen dann nochmal so angeschaut, weil wir waren ja alle so dieses typische, man hat in Erinnerung, das Spiel sieht viel, viel geiler aus, als, als es äh, eigentlich war. Es sieht schon immer noch richtig gut aus, das Original. Aber wie gesagt, ich finde, das Remake macht halt so viel richtig, dass es das ein, also ein ordentlich neues Level äh, erhebt, sozusagen. Also, ja. Von daher kann man das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, und ich finde, es tut mir leid, ich finde, man muss es auch ein bisschen erwähnen, vor allem im Vergleich zu der Enttäuschung, die ja dann Callisto-Protokoll war. Ja, das kann glaub, man ja schon sagen. Ich glaube,
1: ne? das Einzige, da kann man jetzt drüber diskutieren, ich rede nicht von der Art Direction. Mhm. Ich rede einfach nur von, ähm, wie soll man das sagen, die, die Grafik an sich, ja, Callisto-Protokoll Callisto sieht ein bisschen besser aus. Nicht wie gesagt, was das Artdesign und sonst was angeht, sondern einfach nur das Level der Grafik, aber das liegt einfach glaube ich auch daran, dass natürlich sich da jetzt nicht hingesetzt wurde und ähm, komplett neue Sachen designt wurden, sondern man sich schon diese Nostalgie dann ehren wollte und alles mögliche und es läuft halt auch einfach viel, viel runter. Also es ist ja. wirklich nach, für mich nach der Enttäuschung, ich habe Kal Kalisto protokoll gespielt und auch nicht, ich bin dann immer, ich bin ja komisch, ich gebe selten volle Punktzahlen, das sehe ich auch immer bei Letterbox zum Vergleich zu euch ein, ich selten, gebe selten volle Punktzahlen, aber ich gehe auch selten in, so in die negative wie ihr. Ähm, und das gleiche gilt bei mir für Videospiele, ich fand Callisto dann jetzt auch nicht unspielbar, es ist halt nicht den, gere den Erwartungen gerecht geworden. Ähm, und da ist halt auch wirklich, das muss man so sagen, Dead Space schuld dran, weil es einfach ein großartiges, es ist wirklich einfach ein großartiges Spiel und dieses Remake, es ist ja ein Remake, es ist ja nicht ein Remaster eigentlich, oder? Ja. Ähm, obwohl das immer unterschiedlich definiert wird. Ähm, ja, aber das ist, ist schon definitiv die bessere Wahl, wenn man Bock auf Space Horror hat. Es ist ein großartiges Spiel. Ich würde sagen, wir beide geben da Daumen hoch. Definitiv. Ähm, und würden das empfehlen. Ähm, es sind aber auch noch, es ist eines der Spiele, die <lacht> jetzt schon in diesem Jahr rausgekommen sind. Das heißt, man ist schon start gestart, stark gestartet.
0: Ja, genau. Also stark gestartet und mhm. ich glaube aber, das ist trotzdem so das Einzige, wo wir so richtig, richtig intensiv schon reingeschaut haben. Ne, Der Rest ist irgendwie, also ich habe so ein bisschen Hangover von 22, nehm jetzt hier ja. noch mit, dann noch so das übliche Retro-Geplänkel und halt die Dauerbrenner. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich ein bisschen was auf der Liste, was wir auf jeden Fall mal angesprochen haben wollen, sozusagen. Ja. Ähm, also von den bereits erschienenen Spielen. Wir kommen gleich noch zu den Spielen, die noch rauskommen, auf die wir uns freuen. Ähm, aber als erstes und als oberstes steht hier, es tut mir leid, wir haben es gerade ein bisschen durchgesprochen, aber ich möchte trotzdem einmal ganz kurz noch über Persona reden. Ja. Einfach nur darüber, wie toll das ist, dass das auf, also jetzt ja, sind Persona 3 Portable äh, und 4 Gold, sind auf allen modernen Konsolen genau. und Plattformen verfügbar. Genau, vor allem auf der Switch haben sich, glaube ich, da viele Leute drüber gefreut. Vier kam ja schon auf Steam von
1: der ganzen Zeit. Genau. Ähm, ähm, auf Steam. Ähm, und jetzt sind, ist aber auch Persona 3 Portable, glaube ich, auf dem PC gekommen. Und auch, im, ich glaube, sie sind beide auch im Game Pass. Genau, das, ähm,
0: das ist genau darauf wollte ich hinaus. Das finde ich total hammerkrass. Also, ja. Es gab aber einen kleinen Shitstorm jetzt nochmal in dem in dem Zusammenhang. Ich
1: lest bitte im Internet weiter, ähm, aber ich glaube, dass in irgendeinem dieser Ports die Übersetzer nicht gecredited wurden, was ein bisschen schade ist. Ähm, das ist generell gerade ein großes, großes Thema in der Videospiellokalisierung und ich bin da, weiß Gott, auch kein Profi drin. Ich habe natürlich durch meine Arbeit immer wieder Kontakt zu ÜbersetzerInnen, die damit auch zu tun haben, ähm, aber nur mal so nebenbei, lest euch mal rein, schaut euch mal rein ähm, und weil wenn Leute tolle Arbeit machen oder auch nicht tolle Arbeit, sollten sie trotzdem gecredited werden ähm, in dem, was sie da getan haben, ähm, weil es ist nun mal ein nicht unwesentlicher Teil der ganzen Arbeit, die da passiert in der Lokalisierung und ähm, vor allem zurück, jetzt zurückzurudern, rudern, also nächstes euch durch, Persona 3 finde ich cool, dass es jetzt überall verfügbar ist, weil ähm, die Preise tatsächlich für den Persona 3 Portable, das war ja auf der PSP, ja. wenn ich nicht ganz mhm. lüge, und natürlich für die PS2-Variante auch einfach horrend in die Höhe geschossen sind. Ich habe den 3 Portable mir in Japan gekauft, danach gesehen, was das Ding eigentlich wert ist und bin rückwärts vom Stuhl gefallen. Ähm, weil Persona 3 Portable ist auf jeden Fall die, die US-Variante, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Pal-Variante gibt, mhm. ähm,
0: mörderteuer. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich es jetzt unbedingt nochmal ansprechen wollte. Ähm, weil genau wie du auch gesagt hast, Persona 4 Gold, also mein erstes Persona, was ich richtig gespielt habe, war 5, ganz einfach. Ähm, und dann habe ich mich sehr gefreut, dass der vierte Teil eben auf Steam, ich glaube, das war sogar schon vor drei Jahren vielleicht. Das ist so lange her. Zwei oder drei Jahre bestimmt. Ähm, auf jeden Fall habe ich es da dann gespielt und mich sehr darüber gefreut. Und ich weiß aber auch, dass ähm, ein Freund von mir hat immer Persona 3, Portable, auch explizit. Empfohlen, das war aber schlicht nicht bezahlt. Also, einerseits hatte ich keine PSP oder PS wieder, PSP wieder, PW, egal. Ähm, und deswegen dann habe ich. Konntest du
1: konntest wahrscheinlich auch digital kaufen, im PSN oder so, aber man will es dann ja auch irgendwie physisch haben, ne? Also ja,
0: ja, ja, nicht unbedingt. Also, mir ging es tatsächlich um die Verfügbarkeit des Ganzen, dass ich das, äh, also ich wusste, dass es existiert, ich wusste, dass ich spielen möchte und dementsprechend freut es mich halt umso mehr, dass es im Game Pass ist, weil man es dann halt einfach spielen kann so. Ähm, und da das da das ist so ein Ding, ähm, das ist wieder was Altes eigentlich, aber natürlich trotzdem ein 23er Release auf eine Art und Weise. Deswegen freue ich mich darüber und ähm, deswegen wollte ich es erwähnt haben so. Aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste an Rollenspielen für dieses Jahr.
1: Ein weiteres Rollen, weil es eigentlich ein tactical RPG, aber es ist ja auch ein Rollenspiel. Dann. Ähm, ist Fire Emblem Engage, das ist ja auch schon rausgekommen. Ähm, nach dem Der nächste Teil in der Fire Emblem-Reihe nach dem sehr gefeierten Free Houses heißt es, glaube ich. Ich habe weder noch gespielt. Ähm, ich weiß, dass Steven aus, unserer, aus unserem Umfeld das gespielt hat und sehr, sehr viel Spaß an Free Houses hatte. Ähm, ich möchte beide unbedingt noch spielen. Hab, kann dazu nicht viel sagen, aber es ist auf jeden Fall draußen und auch, glaube ich, sehr gut angekommen.
0: Total, total, also ich habe ähm, auch nur Gutes gehört ja. Ich habe tatsächlich, also ich mag Fire Emblem sehr Es ist trotzdem nur so eine Randerscheinung in meinem Leben sozusagen ähm, Ich bin der Serie aber durchaus wohlgesonnen Trotzdem habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass das ein neuer Teil ist So, Ich dachte, das wäre so ein Musu, noch mal, also nochmal ein weiteres Musu Fire Emblem mhm. Einfach weil ich den Namen auch ein bisschen seltsam finde ähm, ich habe jetzt auch nur Positives gehört, aber das ist so ein typischer Fall von nicht so wirklich Zeit. Außerdem hat Emma wieder angefangen, Animal Crossing zu spielen, daher habe ich eh kaum eine Chance auf die Switch. Ähm, ich finde es aber total toll, einerseits, dass, dass die Serie jetzt so langsam erfolgreich wird, also immer beliebter einfach wird, ähm, so ein bisschen ja, in, ja in, in Mainstream reinkommt, weil die Spiele an sich und die Grund. Idee ist einfach nur fantastisch. Ja. Von meiner Seite aus. Noch ein Spiel, das wir ähm, durchaus wahrgenommen haben. Einerseits, glaube ich, vor allem durch Johannes' Profession auch so ein Stück weit. <lacht> <lacht> wir reden nämlich über ein, Achtung, ich kenne mich auch aus, ein Isekai-Spiel. Isekai-Spiel, genau. Forspoken. Ähm, ja, auch so ein bisschen
1: Verschrien schon seit der Demo, wo viele da saßen. Okay, was soll denn das? Die Performance ist unterirdisch, die Dialoge sind irgendwie blöd, eine leere, offene Welt ähm, und es viel negative Stimmen irgendwie generiert hat. Ähm, mir hat die Demo tatsächlich, ich hatte meinen Spaß. Es ist wieder, ich komme wieder mit diesem Begriff: Samstag, Sonntags, Vormittagsspiel. Hatte dann Lust darauf ähm, habe aber jetzt noch nicht die Zeit gefunden. Ich werde aber definitiv reinschauen und habe. ich glaube schon, dass ich meinen Spaß damit haben werde. Einfach so wieder wie ich auch Callisto-Protokoll irgendwie mochte und nicht, was heißt mochte? Ähm, ich wenn Leute ganz negativ da auf solche Sachen einhauen, bin ich dann noch interessiert, schaue es mir an und sitze dann da meistens und sage, so schlimm war es dann jetzt auch nicht und ich bereue dann auch nicht die Zeit. Ja. Und ich glaube, das Gleiche wird auch bei Forspoken bei mir sein, dass ich meinen Spaß damit haben werde, äh, meinen Frieden damit finde und sage, okay, Leute, regt euch mal nicht so auf. Also ich kann schon verstehen, klar, wenn man sich da hinsetzt und jetzt, was kostet das, 70 Euro dafür zahlt und sich sehr, sehr darauf freut und ähm, große Erwartungen da reinsteckt, dass es dann ein bisschen enttäuschend ist, ich aber ups, Entschuldigung ich aber generell ähm, schon
0: glaube, dass ich meinen Spaß damit haben werde. Ich würde auch sagen, also der Hass ist komplett drüber. Das ist absolut nicht notwendig. Mich interessiert das Spiel tatsächlich null. Ähm, ich war total begeistert davon. Was? Ja, begeistert. Ich habe mich gefreut, ähm, dass es eine Demo gab, weil die habe ich mir auch direkt runtergeladen, mhm. ausprobiert ähm, und für solide Befunden, sag ich mal. Also ich wusste vorher, dass mich das Spiel nicht besonders interessieren wird. Die Demo fand ich trotzdem toll, dass man ähm, einfach eine Chance hatte, ähm, das auszuprobieren. Ich habe auch sofort gemerkt, dass es das nichts für mich ist, ganz einfach. Aber ich fand, es sieht richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, wo wo da die Kritik herkommt. Ich, also die Effekte von den, von den Zaubersprüchen oder von der Magie ähm, und die Welt an sich finde ich total schön eigentlich. Was mich tatsächlich, aber das ist eine persönliche Geschichte, ähm, überhaupt nicht anmacht, ist der der Style, wie die Charaktere so geschrieben sind. So, Ich glaube, das ist auch mit einer der größten Probleme, die das Spiel ja. hat sozusagen. Also die so ja. in der Kritik irgendwie genannt werden. Ähm, trotzdem finde ich, das hat auf jeden Fall ein Publikum. Und ich finde, es sollte nicht so zerredet werden. So, es hat ein bisschen genervt, weil es als Timed-Exclusive ist es ja, glaube ich, oder es ist es ein kompletter Exclusive. Auf jeden Fall gefühlt gab es eine Zeit, da hat Sony das jede Woche einen neuen Trailer rausgehauen und in jeder State-of-Play halt äh, gefeatured, während man sich eigentlich auf andere Spiele gefreut hätte, wo man sich dann so ein bisschen gefragt hat, warum pushen die das Spiel so hart? Also klar, weil sie halt eine Lizenz dazu haben und so weiter. Aber irgendwie ja, keine Ahnung. Also es ist ein bisschen, das ist ein spezieller Fall, das bestimmt auch darunter leidet, dass es einerseits Square Enix ist und andererseits so ein bisschen dieses Triple-A-Ding ähm, hat, ähm, aber niemals delivern wird, weil es zu nischig ist. Mhm. so Das ist aber auch okay. Also mal ganz unwirtschaftlich gesprochen, finde ich das total in Ordnung, dass es solche Spiele gibt und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass es genug Leute gibt, die damit Spaß haben und damit auch Spaß haben sollten, wenn sie denn möchten, so aus meiner Sicht. Ich fand das sehr interessant, dass ich da direkt wusste, dass ich das nicht mag, also dass mir das, dass mich das nicht interessiert. Ähm, trotzdem sieht es eigentlich für mich wie ein solides Open-World-Action-RPG aus. Mit einem bestimmten Stil, der eben nicht so ganz in die Richtung geht. Ja. Ähm, was anderes, was Open-World ist tatsächlich, einen komischen Stil hat, der mir eigentlich gar nicht gefallen sollte. Eine Grundlegende Gameplay-Mechanik hat, die, mit der ich in den letzten Jahren überhaupt nicht warm geworden bin, aber das mir sehr viel Spaß gemacht hat, als ich es angespielt habe, war Wild Hearts. Wild Hearts. Wild Hearts ist nämlich. Ich würde es nicht Monster Hunter Klon nennen, ich würde es tatsächlich Monster Hunter inspiriert nennen. Okay. Und also, das ist eine der großen Überraschungen dabei, weil das war auch so ein typischer Fall von, kam der Trailer, ähm, sah ganz okay aus, hat mich gar nicht gejuckt. Dann hat Phil gefragt, ob wir es mal zusammen ausprobieren wollen im Stream. Dann habe ich es mir äh, in dieser EA Play Demo Time Trial ähm, mit ihm angeschaut und es macht richtig Laune. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Ähm, ist eine totale Überraschung, ist von Omega Force. Die sind wiederum ja. diejenigen, die diese ganzen Muso-Games -Games -Games erfunden ja. haben oder machen. Also Koei Tecmo. Omega Force und auch wieder EA, was ich richtig strange finde, dass EA da drin ist, ähm, aber das macht richtig Spaß, also das hat so einen kleinen Twist, ähm, dass man nämlich viel bauen muss, wir haben uns stellenweise so ein bisschen wie so Leute gefühlt, die Fortnite können, also,
1: ist, ist, ist es vielleicht fortnite meets monster
0: hunter also, ich habe zu wenig Ahnung von Fortnite und ich habe zu wenig Ahnung von Monster Hunter, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wenn es Fortnite mit Monster Hunter wäre. Das ist <lacht> nämlich genau der, ähm, dieser, der geile Teil daran. Also es ist wie ein arcadiges Monster Hunter ähm, und ein einfaches Fortnite sozusagen. Ähm, es macht super Spaß, so Sachen zu bauen, so Strukturen aufzustellen, von denen man dann runterspringt oder sich katapultieren lässt, um dann mehr Damage äh, bei den Monstern zu machen. Ähm, spielt in so einer richtig japanischen Märchenwelt die aber sehr liebevoll gemacht ist also da gab es auch eine Menge Hass drauf dass das irgendwie cringe sei oder so aber es macht unfassbar viel Spaß und es sieht toll aus, einziges Problem ist die Performance ähm, also ich habe es auf dem PC gespielt, während Phil auf der Xbox unterwegs war ich habe das auch bei ihm gesehen das sah richtig, richtig lecker aus da habe ich auch richtig, richtig Lust drauf dass es hoffentlich auf der Playstation 5 gut aussieht und gut läuft auf dem PC kann man es halt leider nicht empfehlen. Und hast, trotzdem was, was
1: für ein System hast du vielleicht nochmal, dass die Leute da draußen
0: Also ich habe so einen relativ äh, Standard 1044p. Also ich kann eigentlich alles auf hohen Einstellungen äh, spielen. so. Ja. Ähm, ich habe auch ganz viel dazu noch gelesen, dass da Leute mit irgendwie so einer, also ich habe eine 2060 Super Grafikkarte zum Beispiel, also eine GeForce ähm, aber mit einer aktuelleren 3070, 3080 Ti auch keine bessere Performance bekommen, also das ist auf jeden Fall so ein, so ein ähm, Optimierungsproblem quasi Aber auch schon gelesen dass es so ein bisschen das Thema generell ist bei so japanischen Entwicklern, dass die dann gerne mal Konsolen optimiert unterwegs sind und den PC so ein bisschen außen vor lassen. Lange Rede, kürzer Sinn, das ist schade. Was ich aber wirklich unterstreichen möchte, ist, ähm, wir hatten das Thema ja bei Bloodborne zum Beispiel. Ich komme mit so Performance-Problemen, Framerate-Dips insbesondere nicht so gut klar. Ja. Ich hatte aber trotzdem riesen Spaß beim Spielen und habe halt echt Lust, ähm, das, wie gesagt, auf einer ordentlich laufenden Konsolenversion oder wenn sie einen Patch rausbringen, was auch so ein bisschen angekündigt ist, ähm, auf dem PC weiterzuspielen, weil es eben zugänglicher ist als Monster Hunter, weniger grindy, ähm, ja, wie gesagt, wir haben es mehr casual Monster Hunter mit Fortnite-Elementen, wobei, wie gesagt, Fortnite ist ein bisschen scherzhaft gemeint, ne? man baut halt relativ viel und das ist äh, in, in den, in den Gameplay-Loop so mit eingebaut, dass man halt immer wieder von was runterspringt oder halt sich katapultieren lässt. Ähm, später baut man dann auch so Kanonen, um fliegende Wesen vom Himmel zu holen, um die dann eben attackieren zu können. Rundum gesagt, es macht einfach viel Spaß und es nimmt halt diese Monster Hunter-Formel, die ich grundsätzlich total gut finde, in die ich aber nie so richtig reingekommen bin. Ja. Eben weil es Grind ist, ähm, weil es sehr langsam ist manchmal. Ähm, und diese Formel nimmt es halt und ähm, bringt es auf ein ganz gutes Level. Da bin ich ganz gespannt drauf, wie lange ich da noch dranbleiben werde und ähm, freue mich auf jeden Fall auf ein paar Stunden Wild Hearts in Zukunft.
1: Du hast du hast gesagt, du hast es mit Phil ähm, über cross plattform gespielt. Ähm, ja genau.
0: Jetzt zwischen PC
1: und Xbox geht's auch wahrscheinlich dann einfach mit, wenn du jetzt die Playstation-Version hast, kannst du trotzdem mit den
0: Xbox-Leuten spielen. Oder? Genau, das ist komplett Cross-Plattform. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es Cross-Progression hat. Das wäre natürlich richtig toll. Mhm. Ähm, wir haben aber eh schon gesagt, dass wir wahrscheinlich beide einen neuen Charakter machen. Was das Spiel auch richtig gut macht, ist ähm, es ist halt auf Koop ausgelegt, so ein Stück weit. Ähm, nicht nur im Sinne von, ich besuche meinen Freund und helfe ihm dann in der Welt, sondern man questet halt weiter und die Story, ähm, den, der Fortschritt der Story und so weiter, der spiegelt sich halt auch im eigenen äh, Spielstand wieder, was ich total toll fand. Ja, okay, das ist cool. Ja.
1: Also das heißt, man muss nicht irgendwie alles doppelt und dreifach machen. Genau, okay. genau.
0: Nee, ähm, Ich finde, das sieht sehr interessant aus. Ich habe ja
1: ähm, seit Monster Hunter World relativ viel gespielt. Ich habe es immer mit ähm, meiner, meiner Partnerin und ähm, ihrem kleinen Bruder gespielt. Ähm, und das war so ein Ding, wo wir uns dann irgendwie alle paar Wochen getroffen haben und dann werden wieder ein Monster gejagt. Ich finde es auch sehr, sehr entschieden, weil Monster Hunter, ja, du hast es gesagt, es wird am Ende sehr dröselig, ne, weil, und auch zum Teil grindy, weil du halt wirklich dann gewisse Sachen farmen musst, um die gewissen Sets zu holen und dann wieder die Person irgendwie. Du musst dir ganz viele Loadouts bauen mit unterschiedlichen Rüstungen, weil das eine Monster hat dann die Affinität oder die Affinität und die Schwäche und die Schwäche und dann muss das immer wieder. Es ist ja, es ist eine Frage von, ähm, bist du jetzt bereit, da so viel Zeit in ein Spiel zu stecken? Ähm, ist ja auch ein Problem bei anderen Game, bei mir, Games, bei mir tatsächlich, dass ich, da, ich glaube, ich spiele einfach zu viele Spiele und im einen, um in dem einen Game so sehr zu versinken. Ähm, und ich mag es dann immer, wenn es von so einer Reihe, die ich eigentlich vom Prinzip her cool finde, eine gewisse light version gibt. Mhm. Um dann da so drin, weil tatsächlich ist es mir manchmal schon bei Call of Duty zu viel, wenn ich mir dann angucken muss, was ist jetzt Meta und dann baue ich mir das irgendwie drumherum, um dann irgendwelche Sachen. Ist cool für die Leute, die nur das eine Spiel spielen und ich war ja früher auch so, aber jetzt spiele ich glaube ich einfach zu viel und habe dann immer, ich bin dann immer so ein bisschen wie in so einer, wie soll man das sagen, in so einer, ähm, an so einem Buffet. Und ich ja, möchte immer ja. gerne ein bisschen hier von was, ein Bier von ein bisschen was und ich möchte schon noch meinen mein, mein Fuß reindippen, habe aber einfach nicht die Zeit, jetzt weiß ich nicht, 250 Stunden in ein Game rein zu reinzugrinden, ähm, sondern ich möchte eigentlich immer wieder und ich möchte aber auch gleichzeitig Progress spüren. Ja, und deswegen mag ja. ich
0: diese Light Games ganz gerne. Und, und das ist es halt auf jeden Fall. Ich finde, das ist total schlau, auch so rein positionierungsmäßig ich habe es ja gerade bewusst auch nicht äh, Klon genannt, weil das ist halt definitiv nicht. Es macht genug eigene Sachen und macht halt auch vor allem genug Sachen ähm, einfacher und zugänglicher auf eine Art und Weise, dass man da halt wirklich mal so reindippen kann. Ne? Und dementsprechend würde ich es auch, also ohne, dass ich jetzt extrem weit gespielt hätte, ne, das sind meine Eindrücke. aber ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen. Und wer einen Game Pass hat, kann halt, wie gesagt, ähm, diese zehn Stunden mal testen mhm. und das das macht Laune. Also, das kann ich echt empfehlen. Ja, ja ähm, zwei weitere Spiele sind jetzt immer noch
1: in den Spielen, die schon erschienen sind. Das ist echt krass. Wir sitzen jetzt hier schon wieder äh, eine halbe Stunde, beziehungsweise ein bisschen länger, und ähm, haben eigentlich bisher nur über Spiele geredet, die schon erschienen sind. Zwei weitere, die wahrscheinlich dich sehr interessieren, Christian, sind der Metroid Prime Remaster. Und der Tales of Symphonia Remaster? willst du da noch reinschauen?
0: Ähm, tatsächlich interessiert mich Metroid Prime gar nicht. Gar nicht? Okay. Das überrascht <lacht> mich. Ich hätte tatsächlich gedacht, du wärst so ein Nee, also ich, dass ich Metroid und die Serie total gerne mag, das ist ja bekannt, sozusagen. Ähm, also zumindest im, im erweiterten Freundeskreis. Ja. <lacht> ja. <lacht> der hier zuhört. Ähm, Nee, aber in die Prime-Reihe bin ich nie reingekommen. Also ich habe das, den ersten Teil habe ich auf dem Gamecube damals gehabt und auch gespielt, ähm, beziehungsweise ich glaube, ich habe es gar nicht besessen, sondern nur bei einem guten Freund halt immer zusammengespielt. Das hatten wir damals ganz viel so. ne. Man hat ja nicht irgendwie endlos viel Geld als Schüler, deswegen haben wir dann immer so ausge ausgemacht, wer jetzt welches Spiel kauft ähm, und uns Multiplayer-Spiele geteilt. Und bei Metroid Prime war ich meine ich einfach äh, also wir haben es dann ausgeliehen und sowas ne aber ich habe es glaube ich gar nicht besessen und ich weiß auch nachdem ich es dann doch durchgespielt habe warum ich es nie besessen habe weil ich dann mit dem Prinzip nicht warm geworden bin so also ich The finde es ist
1: per, stört dich das first person Ding ich meine es ist ja es ist ja immer noch kein Shooter an sich sondern es ist ja sind Metroidvania halt einfach aus First Person. Ich meine, ich kenne ich, es ja, ich, ich, ja, ich habe nicht, ich habe ein paar Let's Plays gesehen, ich habe ein paar Speedruns gesehen und so. Und war dann immer, weil ich immer gedacht habe, okay, das ist ein First Person Shooter im Metroid-Universum, ist es ja aber eigentlich nicht.
0: Nee, ähm, und ich glaube aber, also, ich bin mir schon bewusst, dass es eigentlich eine sehr gute Umsetzung von Metroidvanias in die 3D-Umgebung ist. Also, Weiß, also ich kann das gar nicht erklären, warum, warum ich da gar nicht so ähm, Lust drauf hatte oder also vielleicht, also mir kommt gerade so ein bisschen der Gedanke, die Orientierung im dreidimensionalen Raum mhm. fällt mir nicht so leicht sozusagen, also das erste richtig gute 3D-Metroidvania in meinen Augen ist eh Dark Souls gewesen, ähm. Um nochmal einen Bogen ganz woanders hinzuschlagen, <lacht> nämlich zu einer Spielereihe, von der wir immer reden müssen. Ähm, nee, lange Rede könntest sinn. Ich bin damit früher nicht warm geworden. Ich habe dann auch zwei und drei geskippt und ich freue mich auch null auf den vierten Teil, weil ein zentraler Punkt ähm, ist halt total raus, den ich Metroid schon auch zusprechen würde, ganz generell, oder zumindest den Teil, den ich an Metroid total geil finde, ähm, sind so diese action lastigen Passagen. Also es ist ja nicht nur herumspringen und rätseln und äh, herumirren in einer riesigen Welt, die man auch viel backtracken muss, sondern es gibt ja durchaus so skillige Themen und die sind in meinen Augen halt ziemlich rausgefallen. Einfach dadurch, dass es halt langsamer ist. Ähm, mehr auch, in meiner Erinnerung ist es vor allem mehr so ein Erforschen des Ganzen. Also der Fokus darauf, dass, der, der ist halt da, aber eben nicht unbedingt das, äh, was mich so primär daran gereizt hat, an Metroid im Generellen. Und dann war ich halt auch nie so, so, so ein konsolenshooter typ auch mhm. wenn es nicht jetzt per se ein Shooter ist, aber eben solche Mechaniken hat. Dadurch hat mich die ganze Sache einfach kalt gelassen. So, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ich fand das jetzt super, ähm, dass sie den einfach droppen und dass der auch also Nintendo den einfach so Shadow Drop mäßig einfach in der Direct announced hat und, und was man vielleicht noch erwähnen soll ich glaube Digital Foundry hat sogar als eins der schönsten Switch Games ähm genau das ist nämlich das was ich auch noch sagen wollte es sieht richtig schön aus es scheint sinnvolle Optimierungen zu haben zum Beispiel halt Two Stick Steuerung was im Original auch nicht so war das alles verleitet mich natürlich sehr ähm, mal reinzugucken vor allem weil ich auch ähm, also das ist halt announced wurde, so ein bisschen direkt so Mario-Flashbacks bekommen weil da sind diese Ports in dieser 3D-Allstar-Collections, die sind gelinde gesagt frech. Also okay. ähm, Da scheinen sie halt ein bisschen Arbeit reingesteckt zu haben. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Auch als Promo ähm, für vielleicht dieses Jahr kommende Metroid Prime 4 ist das sicherlich schlau. Ähm, ich freue mich auch für alle, die das gerne mal spielen wollten und die das jetzt auch zum ersten Mal ähm, erleben dürfen. Ähm, aber es ist tatsächlich gar nichts für mich. Also so seltsam das auch klingen mag, ähm, lässt mich tatsächlich kalt.
1: Und jetzt kannst du mich gerne korrigieren. Ich dachte immer, Tales of Symphonia wäre eins deiner Lieblingsspiele.
0: Ja, das stimmt auch. Ähm, und da habe ich mich auch sehr drauf gefreut, ähm, auf den Remaster. Ähm, und dann wurde mir eben auch gesteckt, das ist halt nur so ein interpolierter, hochgerechneter, äh, von es gab wohl auf PlayStation 3 oder so auch nochmal. Okay. Irgendwie schon ein Remaster von Tales of Symphonia. Ähm, da muss ich glaube ich auch sagen, da bleibe ich lieber gleich beim Original auf dem Gamecube. Also ich finde das auch gut, dass es das jetzt wieder zugänglicher geworden ist und ähm, für, ja, also es ist ja jetzt nicht nur für die Switch rausgekommen, oder? Ich glaube, es ist auch für den PC und so weiter. Ähm, Echt? Okay, ne, da weiß ich nichts. Da habe ich. Da ich bin mir auch unsicher, ich finde es aber auch erstmal ganz gut, wenn so eine schöne grundsolide Spielereihe ähm, dann nochmal oder ein Ableger einer Reihe auf einer modernen Konsole rauskommt, die mehr Verbreitung hat ähm, deswegen bin ich da happy drüber, wir haben Sky hier auf der Liste was mich aber extrem freut viel viel mehr als Tales of Symphonia ist damit ist es vielleicht auch schon eine Überleitung auf was dieses Jahr so kommt okay Uh, Baton Katos. Stimmt. Eins das habe ich, hab ich nicht auf die Liste getan. Ich, ähm Also, das das ist halt, ähm, also wir haben es tatsächlich, ich habe gerade so auf die Liste gespielt und während ich über Tales of Symphonia kurz gesprochen habe, ist es mir eingefallen, ähm, weil das ist wiederum was, was mich auf der Ebene freut, dass der zweite Teil ja in Europa nie erschienen ist. Ich glaube nur in den USA und Japan. Ich bin mir gar nicht, doch in den USA haben der auch raus, glaube ich. Ich habe lange überlegt, ob ich mir das Original für den Gamecube ähm, mal aus Amerika importieren soll. Wahrscheinlich wieder zu horrenden Preisen, oder? Vergleichsweise sehr horrend, ja. Ähm, die Frage hat sie jetzt erübrigt und das ist es auf jeden Fall auf einen Schlag, also Phil hat es ja auch so, ja, endlich ist es auch bestätigt, war gerüchteweise eh klar. Ähm, mir war es gar nicht so bewusst, deswegen hat es mich sehr gefreut, als es dann angekündigt wurde. Ähm, insbesondere wegen des zweiten Teils, weil ich den halt gar nicht kenne. Du hast es auch schon vorbestellt, ne? Ja, direkt. Also das allererste, was ich was ich. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, was ich dieses Jahr dann kaufen werde nach Dead Space. Ja. Also natürlich, das kommt, glaube ich, erst Ende September. Äh, dazwischen wird noch was kommen, aber ich habe es jetzt halt schon gekauft.
1: <lacht> Apropos kaufen. Ähm, ein Spiel, das ich mir wahrscheinlich nicht kaufen werde, weil es im Game Pass ist, ich aber interessiert drauf schaue, ist Atomic Heart. Es war jetzt auch ein bisschen Tatsächlich eine Diskussion ähm, über das Studio dahinter und wie man damit finanziert und so. Ich habe dazu kein tieferes Wissen, wenn ihr das aber machen wollt. Also kein tieferes Wissen, was ich jetzt hier ich ausbreiten könnte und als ähm, Experte dafür gelten. Ich weise aber auf jeden Fall jetzt mal darauf hin, dass es da, das ist ein russischer Entwickler, Entwicklerstudio, das mittlerweile auf Zypern glaube ich, sitzt. Ähm, aber lest euch da mal rein. Nicht, dass ihr da irgendwas reinstolpert. Ähm, wo ihr am Ende sagt, meine Güte, eigentlich haben die Personen von WSG mich jetzt darauf gebracht und ich war mir gar nicht dem Ganzen bewusst. Lest es euch durch. Ähm, es sieht aus wie ein Fallout. Ein bisschen wie Fallout mit ein bisschen mehr FPS-Mechanik in einem utopischen, sowjetischen Zukunftsszenario. Ähm, es ist grafisch ziemlich, ziemlich aufgebohrt. Ähm, es sieht sehr, sehr interessant aus. Ähm, ich bin gespannt, was da ähm, so kommen wird, ähm, weil ich tatsächlich schon Fallout sehr, sehr gerne mag. Jetzt wird Marco wahrscheinlich irgendwie schreien, und sagen, hey, warum hast du Fallout 2 noch nicht durchgespielt? Ähm, aber ich hatte mit Fallout 3 und 4, 3 habe ich nie komplett durchgespielt, aber 4 habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen dran, weil ich es damals in Japan auf meinem MacBook, das muss man auch mal erzählen, ich habe es auf dem MacBook durchgespielt, ähm, in absoluter Schundgrafik und das Ding ist fast wie eine Rakete in den Himmel geschossen. Ähm, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß daran ähm, und bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze, also, oder es ist so ein bisschen Fallout meets Bioshock, glaube ich. Ich glaube, so ist es am besten, besten Schrieb.
0: Ich schrieben. wollte ja gar nicht ins Wort fallen, so, weil, aber ich wollte dir ja widersprechen. Ja. Weil ich habe also ich habe gar keine Fallout Vibes davon. Vielleicht noch so von der vom Setting her und äh, die Ästhetik, so dass es so, halt so, so was postnukleares irgendwo ist, weil es ja irgendwie vielleicht da um ist das Ding
1: bei mir tatsächlich, dass ich jetzt werde ich wahrscheinlich wieder irgendwo äh, an äh. irgendeinen Pfosten genagelt. Ich Bioshock nie die nie so sehr gespielt habe. Also ich mm, ja. ich kenne Bioshock natürlich vor allem wegen seinem Effekt, dass es auf seine auf die Zeit damals hatte und dass es in aller Leute Mund war. Ich besitze es und muss es noch spielen und vielleicht mache ich das auch mal bei uns on Stream einfach mal du Bioshock hast, durchballern. Weil du hast keinen Bioshock gespielt? Also gespielt ich habe ich habe ich bin nie über die ersten drei Missionen oder so hinausgekommen. Vom ersten Teil. Ja. Stark. Also meine, meine Resistenz gegenüber großartigen Sachen. Deswegen spiele ich dann auch eher sowas, wie gesagt, wie Left Alive oder anderen Trash. Ähm, nein, also ich weiß auch gar nicht, warum. ich weiß es ist, es ist so ein großer, wie soll man das sagen, kennst du das, wenn du gewisse Sachen, sagen wir so so, 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 so popkulturellen -Pop Bereich eigentlich konsumiert haben solltest und dann ist es irgendwie schon viel zu spät dafür und dann schiebst du es immer vor dir her. Für mich
0: ist Bioshock eins davon. Das ist ein, gute, äh, ein guter Vergleich. Also ich habe Bioshock damals auch aus der Videothek einfach ausgeliehen und dann gespielt. Ich habe es nie besessen. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so geil finde, finden würde, wenn ich es jetzt heutzutage nochmal spielen würde. Es hat auf jeden Fall ein paar Standards gesetzt oder eigentlich nicht gesetzt, weil so wirklich verfolgt wurden sie nicht, was das Spiel auch wieder einzigartig und gut macht. Aber so dieses Environmental Storytelling-Thema... Ähm, kommt natürlich richtig gut rüber und ich glaube, da ist auch eher die Nähe zu Atomic Heart. Also Atomic Heart, was ich gerade sagen wollte, ist für mich eher so ein Bioshock, auch von der Thematik her, weil es ja schon irgendwie ja, darum geht, ja, dass es halt so eine sowjetische Utopie ist, die auf einer ne niemals endenden Energiequelle basiert. Ich glaube, es geht dann noch darum, dass irgendwie so eine KI da dabei ist, also irgendwie alle Themen, die wir aktuell haben, Energiekrise, ja. Russland, KI, äh, alles ist toll, alles ist äh, wunderbar bunt, es find, ich finde auch, es sieht unfassbar sexy aus, also, nicht nur, ist es unheimlich, also nicht nur die Qualität der Grafik, sondern auch einfach der Stil und gleichzeitig ist das aber auch meine größte Sorge, weil ich habe auch so ein paar Gameplay-Preview-Sachen gesehen, wonach glaube ich der Großteil Eher im Untergrund stattfindet und das ist auch das, wo ich so ein bisschen Sorge habe. Wie gesagt, ähm, dass es halt dann eigentlich wieder nur so ein, ich gehe durch Labore und äh, Forschungseinrichtungen und Fabriken, die unterirdisch sind und dann ist es halt schön, aber graue Beton- und Stahlgänge. So keine Ahnung. Also ich so ganz grundsätzlich zuerst, ja. einfach. Das ja, ich finde es spannend mm. und ich würde es richtig gerne gespielt sehen. Mm. Es zieht mich aber null irgendwie an, um von mir gespielt zu werden. So. Von daher habe ich große Hoffnung in dich und in Marco. Ja,
1: also ich, ich. Kennst du das, wenn du einen Trailer siehst und du erstmal glaubst, das sieht zu so gut aus, um wahr zu sein? Und häufig ist es dann ja nicht, ähm, war, ach so, Christian, ja. Sorry. Ähm, also <lacht> Ding, äh, Christian braucht den Flaschenöffner. Ähm, und ich war auch so, das kann gar nicht sein. Also vor allem war doch das, das Studio, es hat, glaube ich, vorher so VR-Sachen und so gemacht, aber nicht wirklich ein Game wie das, und dann sieht man das und war so, okay, das sah so ein bisschen ein anderes Game, das auf dem gleichen Level ist, ist dieses, ähm, das chinesische Souls-like mit, mit der Geschichte um Song Goku, glaube ich, da, was da gerade dieses Wulong. Ach kennst so, es nicht. Das Wulong? Mit, ja, nee, nicht, nicht Wulong. Ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Da gab es auch so eine erste Tech-Demo. Wir schauen nachher mal den Trailer. Ja. Vielleicht schneiden wir das ja auch einfach raus. Ähm, aber auf jeden Fall sah das wirklich zu gut aus, um wahr zu sein zuerst. Vor allem ja, von einem Studio, ja. das man nicht kannte. Oder das auf jeden Fall mir nicht sehr präsent war.
0: Und das war auch das, was ich so mitbekommen habe. Also ich habe das Spiel tatsächlich ähm, irgendwie mal so am Rande wahrgenommen und dann hat also hat der Hype sozusagen um sich gegriffen. Und dann habe ich mir erstmal so Game-Previews, wie gesagt, angeschaut. Und da war das aber auch immer Thema. Man muss erst mal schauen, ob das Studio überhaupt delivern kann. Sieht das wirklich so gut aus wie in den Trailern? Und dann gab es halt zumindest, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, ja, Bestätigung, dass es tatsächlich so gut aussieht und tatsächlich auch gut läuft. Ja. Ähm, was schon irgendwo eine Riesenüberraschung ist, weil das Studio halt echt gar keine großen ähm, Einträge in ihrer, in ihrer Geschichte so hat. Ähm, von daher bin ich gespannt. Also es sah halt auf jeden Fall erstmal so aus, als wenn es einfach nur so ein, so ein, so ein Scam wäre oder so. Ne, Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, natürlich auch, wie die Debatte weitergeht um dieses Spiel, ähm, aber auch, wie das Spiel an sich ist. Ein Spiel, was mich sehr gewundert hat, das ist, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger angekündigt, aber dass das es wirklich noch das Licht der Welt hier in unseren Gefilden erblickt ist ähm, und vor allem dann auch noch als Remake, ist Like a Dragon Issue. Für die, die es nicht wissen, Like a Dragon, früher hieß es ja bei uns Yakuza ähm, in dieser Serie, ähm, Ryuga Gotoku, das Studio ähm, hat ja zwei, ich glaube, ähm, Ishin ist das eine, das andere heißt Kenshin, glaube ich. Zwei Spiele rausgebracht, die ja in der Oh Gott, ich, jetzt bin ich wahrscheinlich, ich glaube, das spielt in der Tokugawa-Zeit. Oh, ja, das, das, das ist ein Marco. Das ist eigentlich Moment Marco, ähm, jetzt kann er uns gerne korrigieren. Ja. Ähm, wie Christian es uns gerne bei Nipport macht, nebenbei ein großartiger Podcast. Ähm, Mit einer über, Menge falscher Fakten. Äh, über japanische Kultur. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, sind das zwei Teile, die auf der PS3 damals nur in Japan erschienen sind. Ähm, vielleicht noch irgendwo anders im asiatischen Raum, aber ich weiß es, auf jeden Fall nie hier in Europa und Amerika ähm, und jetzt bringen sie die tatsächlich raus mit der Engine glaube ich von Yakuza 7 oder Like a Dragon Genau. Ähm, deswegen. Also und ich habe beide hier für die PS3 wollte sie immer mal spielen ähm, weiß aber ja Christian, dass du der Serie auch dass sie dir ans Herz gewachsen ist
0: das kann man auf jeden Fall um, so sagen, und ja. mich würde jetzt interessieren, hast du da Bock drauf? Ich habe unfassbar Bock drauf. Äh, ich finde es auch ehrlich gesagt gar nicht so überraschend, dass die das jetzt rüberbringen, weil einerseits haben sie die ja in Europa und im Rest der Welt, also außerhalb von Japan, äh, sehr bewusst in Like a Dragon umbenannt, weil der letzte Teil, Like a Dragon, ähm, ja so erfolgreich war. Ähm, und andererseits, ähm, die halt versuchen, dieses Franchise sozusagen Nochmal neu zu etablieren. Ich glaube, es hat in den letzten Jahren sehr viel so an Zugkraft gewonnen, eben gerade durch die ganzen Portierungen, Remaster, ähm, die HD Collection ist ja total gut angekommen. Ähm, deswegen finde ich das total gut, dass sie jetzt auch anfangen, andere Titel nochmal zu portieren. Überraschend fand ich an der Stelle nur, dass es ein tatsächliches richtiges Remake ist. Das würde ich nochmal eben auch unterstreichen wollen, das ist halt kein Remaster, sondern die haben halt, wie du gesagt hast, einfach die aktuelle Engine genommen, das Spiel komplett nochmal neu aufgebaut und da habe ich halt richtig Bock drauf. Also einerseits, ich habe Like a Dragon total geliebt, also Yakuza Like a Dragon, ähm, weil es ein Rollenspiel ist, ähm, also ein rundenbasiertes Rollenspiel, eigentlich sind irgendwie alle Yakuza-Teile auf eine Art und Weise ein Rollenspiel, ähm, halt Aber eigentlich
1: mehr Action-Brawler, ne?
0: Genau, also, also das ist so ein bisschen weird. Yakuza ist bis Like a Dragon äh, ein Action-Brawler, Open-World, vielleicht sogar, um mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ein japanisches GTA ohne Autos. Weiß nicht, ich finde es total Es yeah, mm. so ist also so eine Live-Sim, in der man verschiedene Dinge machen kann. Man hat eigentlich die freie Wahl. Es gibt eine total krasse, große Story und man prügelt es sich durch ein, die Welt. Es
1: ist eine ganz besondere Art von Spiel. Das muss man schon sagen. Ne? So, also, und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass es eigentlich sechs Teile gebraucht
0: hat, mh. um so richtig zu zünden. Hattest du es in Japan tatsächlich? Also in Europa sicherlich. Aber in ja, Japan bis in, Europa, in Japan war es natürlich, da hätten sie es ja
1: nicht weitergemacht. Da war es schon für ein Wahn erfolgreich. Hat schon und immer geballert, Länder, ne? ähm, Ohne jetzt Zahlen zu kennen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sega nicht unbedingt das Geld hat, sechs Spiele von diesem Niveau und die haben ja auch sehr viele, das muss man ja auch wissen, das sind ja sehr viele Cameo-Auftritte von Wrestlern, berüh japanischen Berühmtheiten, Schauspielern und dann auch noch diese Spin-offs mit, ähm, wie heißen sie jetzt nochmal, Judgment und ähm, Lost, Judgment. Lost Judgment, die ja auch wirklich Spaß machen und die dann auch noch rüberzubringen, also die Lokalisierung, das muss man auch mal unterstreichen, ich bin großer Fan der Lokalisierung der Yakuza-Games, weil sie ja eigentlich was rüberbringen, was ja komplett fremd ist. Und das mit einer Art von Humor. Und als wenn man dann jemand ist, der Japanisch versteht und es mit japanischen Voice-Overs spielt und englischen Untertiteln. Ich habe allein schon Spaß an diesem Gap und wie sie da immer den das Brecheisen angesetzt haben, um das rüberzubringen oder beziehungsweise manchmal Brecheisen, manchmal auch den ähm, kleinen feinen äh, Schraubenzieher. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Arbeit und da habt da immer sehr, sehr viel Spaß dran. Und ähm, es, ist, es ist cool. Es ist einfach eine sehr, sehr coole, aber auch eine sehr, sehr schräge Reihe. Aber wenn man sich erstmal drauf einlässt und bei mir war es, glaube ich, Yakuza Zero. Also Zero, der Teil, der bei mir gezündet hat, ähm, und mich dann rein an die Hand genommen, gesagt, hey, guck mal, was das alles ist. Dann habe ich Kiwami 1, 2 gespielt. Ähm, ich habe auch diese HD Collection hier, ähm, hängen gerade irgendwo ein 3, müsste man weiterspielen. Und habe natürlich Like a Dragon dann auch gespielt.
0: Wenn man sich das oberflächlich anschaut, ist Yakuza halt ein halb-Open-World-Street-Brawler-Spiel. Du prügelst dich durch eine Story. Aber genau das, was Johannes gerade gesagt hat, es gibt unfassbar viel Text, unfassbar viel so Feinheiten, einen sehr komischen Stil, sehr interessanten Humor. Und es ist eine unfassbar, auf Englisch würde man jetzt sagen, convoluted Story. Mm. Also es geht halt in alle Richtungen die ganze Zeit. Du hast gefühlt eine Milliarde Nebenquests. Ich habe auch in Like a Dragon. Definitiv mehr Zeit oder generell über Yakuza, über alle Spiele kann man das sagen, ähm, mehr Zeit in den Nebenquests und in den Minispielen und in den Nebenaufgaben, die jetzt keine kompletten Quests sind, irgendwie verbracht und einfach extrem viel mein Japan-Bild dadurch gestaltet. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, ich war noch nie in Japan, aber ich habe jedes Mal, wenn ich ähm, ein Yakuza-Spiel spiele, das Gefühl, ich bin in Japan. Deswegen nenne ich es auch so ein Stück weit Live-Sim. Also es ist natürlich totaler Quatsch, aber ich habe halt so eine... Ich habe einfach Bock, die Yakuza-Experience, also die Yakuza-Spiel-Experience, in Japan nachzuerleben. Und das bedeutet für mich, durch die verschiedenen Straßenzüge zu latschen, Streetfood zu essen, ein bisschen in die Arcade reinzugehen. Äh, Johannes meint ja immer, wir sollen zusammen Secondhand-Spiele shoppen gehen. Einfach... Also es gibt einmal ein Stück Japan und äh, es ist so ein bisschen, ja, so ein Rollenspiel einfach schon immer gewesen im Kern. Deswegen fand ich diesen Sprung halt zum, zum RPG ganz toll in Like a Dragon. Ähm, und eine Sache fand ich total interessant über Ishin, weil ich habe es natürlich nicht gespielt, aber ich habe gehört, ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, aber dass diese beiden Spiele, Ishin und Kenshin, ähm, eigentlich so eine Art... Das ist jetzt so ein random Reddit-Kommentar, den ich gelesen habe. Deswegen frage ich um Bestätigung. Ähm, so eine Art Stageplay sind, so in dieser Zeit, die du dort beschrieben hast. Aber alle Charaktere, die dort auftauchen, werden sozusagen von Charakteren, die in der Yakuza-Hauptreihe existieren, gespielt. Wie so ein Theater. Ja, nein,
1: die äh, Kiryu zum Beispiel taucht da drin auf und ist der Hauptcharakter. Also sie sehen so aus.
0: Ja, aber das ist ja schon. Also dass man halt einfach die Models nimmt und ja. dass die dann so aussehen und dann so davon ausgehen kann, okay. Ich glaube, in Ishin
1: spielst du Sakamoto Yoma. Ähm, eine sehr berühmter Person in der äh, japanischen Geschichte. Ähm, und ähm, es geht um die Shinzen-Gummi und alles mögliche und die Öffnung Japans. Sakamoto Yoma ist einer der Verfechter, oh Gott, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Ich wollte gerade sagen, wir also können eine, eigentlich
0: ähm, eine komplette Folge über Yakuza machen ja. oder einen ganzen Podcast, wäre auch okay. Ähm, vielleicht da noch eben als, als sozusagen Schlusswort, ich will es gar nicht unterbinden, aber ähm, ganz grundsätzlich kann man halt echt sagen, das ist eine interessante Nummer, dass das nach Europa kommt, ähm, dass die Yakuza oder die Like a Dragon Reihe ähm, so neu fortgeführt wird. Und ich finde auch tatsächlich super cool, auch wenn ich Riesenfan vom letzten Teil war, ähm, dass es halt tatsächlich wieder so actionmäßig ist. Weil auch wenn ich richtig Bock auf RPGs habe und auch gerade in dem Universum, finde ich das ganz lustig, doch mal wieder drauf zu hauen und dann vor allem in so einer, ich nenne es jetzt mal japanisches Mittelalter-mäßigen Zeit, ähm, erleben kann.
1: Es ist, es ist, ja, also Sakamoto Ryoma ähm, nur so, dann schließt sich auch der Kreis zu Nippot, dem bei 1868 war die Minji-Restauration und er war einer der großen Wegbereiter des Ganzen. Ähm, es spielt halt, ich glaube, du spielst ihn, wenn ich mich nicht jetzt komplett ähm, falsch erinnere, und er sieht dann aber aus wie halt wie einfach äh, Kidju, mhm. der Hauptcharakter aus normal, normalen Jacke. Ja. Ähm, so, jetzt sind wir, hängen wir wieder viel zu lang. Wahrscheinlich bla, bla, müssen bla. wir mal, ähm, wenn Christian und ich alle Teile durchhaben. Das heißt, im Jahr 2025 ähm, hinsetzen und einfach mal eine Folge nur über Yakuza machen. Dann laden wir auch äh, Marco ein ähm, und dann reden wir über wenn Japan. Du, wenn du
0: meinst, dass das 2025 soweit ist, dann ist das sehr optimistisch geschätzt. Ich bin,
1: ich bin generell ein sehr Aber optimistischer Mensch.
0: Optimistisch. Optimistisch. Bist du dann auch optimistisch für eins äh, eine Fortsetzung einer deiner Lieblingsspiele, soweit ich mich erinnern kann? Ich finde es super
1: interessant, dass du mich damit verbindest, weil ein, ein weiterer Freund, den wir beide teilen, aus unserer Jugendzeit, war da noch viel, viel tiefer drin als ich und hat mich da überhaupt nicht reingezogen. Es geht um Company of Heroes, ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Spiel, ähm, das ja so ein bisschen als das also die, ich habe immer das Gefühl, Company of Heroes wurde als ähm, die Spielreihe für moderne ATS angesehen. Nach dem ist so diese, ich, mittlerweile ist es ja ein Klassiker, Warcraft 3 und so, hat man sich gefragt, okay, was will man jetzt eigentlich noch mit Strategiespielen machen? Und Company of Heroes, ähm, für die, die es nicht kennen, es ist, ein, es ist ein Strategiespiel, das im Zweiten Weltkrieg spielt. Es ist von Oh Gott, wie heißen sie? Es ist auch, gehört auch zu Sega. Ähm, die haben auch die Warhammer 40k Games gemacht damals.
0: Relic? Relic, genau. Ähm, und Also du meinst jetzt Dawn of War 1. Dawn of War 1. Gab einen zwei. dritten Teil? Es gab einen dritten,
1: ja, glaube ich. Ja. Ähm, und auf jeden Fall war das mit einem eigenen Deckungssystem und ähm, ganz vielen anderen Twists und ich habe es gespielt wie ein Bekloppter damals, also mit meinem kleinen Bruder und besagten Freund immer noch über LAN dann die ganze Zeit immer gegen Bots, schön gespielt wie, eine, wie ein Besenkter. Teil 2 ist oh Gott, ich frag mal kurz google Sensei wann Teil 2 rausgekommen ist. Ähm, es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her. Es ist im Jahre 2013 erschienen, also zehn Jahre 25. Juni. Ich glaube, es kommt jetzt im Februar oder März, der dritte Teil. Ich bin super gespannt, wie sie das fortsetzen wollen, weil ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Bin aber, es gab eine Demo, ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte ich irgendwie nicht und habe sie deswegen nicht gespielt. Bin aber sehr, sehr gehypt drauf, wie sie das Ganze verändern, wie sie das angehen wollen und habe richtig Lust und hoffe, dass ich dich auch reinkriege, Christian, weil ich weiß, du bist dem Ganzen nicht abgeneigt, also Strategie spielen. Ähm. Genau,
0: also dem Genre gegenüber bin ich überhaupt nicht abgeneigt. Ich weiß noch genau damals, als, äh, also den zweiten Teil jetzt nicht, aber bei Company of Heroes 1 ähm, das war so eine Phase bei mir, ich weiß nicht, ob das mit der Schule zusammenhängt oder so, aber ich fand alles, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, ähm, zumindest im Gaming-Bereich, einfach nur geschmacklos. Also es ist mal wirklich so direkt zu sagen, da war ja. ich so ein kleiner, ähm, bin ich immer noch, also klein und ein Edge -Lord, aber ich habe das alles ziemlich, <lacht> äh, äh, ich sag mal, ja, verteufelt nicht, aber ich habe besagten Freund ähm, und dessen Leidenschaft in der Hinsicht auf jeden Fall nicht verstanden ähm, und dich auch nicht. Trotzdem bin ich tatsächlich ein, ja, also RTS Du meinst meine Leidenschaft gegenüber dem Spiel an sich. Genau, ja. genau, ja. gegenüber Company of Heroes so. Ähm, ich habe schlicht nicht verstanden, also so, so bewusst möchte ich es auch sagen. Äh, ich habe tatsächlich Interesse daran, weil ich glaube, ich mittlerweile einerseits das Setting differenzieren kann, andererseits ähm, auch das einfach gut finde, dass es neben so ein paar anderen Spielen, endlich mal wieder versucht wird, die Strategiespiele oder dieses Genre ATS. Äh wiederzubeleben sozusagen. Also es ist ja super wenig gekommen. Es gibt höchstens so Hardcore-Titel ähm, und eine sehr, sehr eingeschworene Community, in die man eh nicht reinkommt.
1: Und halt Age of Empires, das ja auch dann wiederbelebt wurde. Also ich weiß ja, nicht, war das wiederbeleben ist oder war es je tot? Ich kann ja, schwer.
0: Ja, bei Age of Empires äh, ist es, also der vierte Teil ist so ein bisschen das Problem, das ist halt genau deswegen unter anderem hart gefloppt, weil es halt nicht auf die Wünsche von diesen ganzen Hardcore-Fans eingezahlt hat, sondern ein bisschen ja, es hat halt das Age of Empires Ding weitergemacht, nicht viel Neues gebracht und dann ist es auch irgendwie nicht kompetitiv genug gewesen sozusagen. Ich glaube, es hat gerade wieder einen neuen Patch bekommen und erlebt dadurch so ein bisschen eine, eine Neubelebung, aber ich glaube, es ist echt, echt nicht so weit hergeholt zu sagen, dass das RTS-Genre quasi tot war. Es ist ja auch also sehr bezeichnend, dass wenn man sich
1: ich glaube, ich bin der, Beide, der, der eine von uns, der sich ein bisschen für E-Sports und sowas interessiert, dass im E-Sports-Bereich vor allem immer noch StarCraft und WarCraft 3 dominieren. Es gab mal von Company of Heroes 2 eine relativ lebendige Community eine Zeit lang, die dann aber wieder auch verschwunden ist. Ähm, naja, zum Teil wegen fehlendem Support und natürlich, weil sie nie so groß war wie die von WarCraft 3. Ja. Ähm, und natürlich auch Ne, viel Community-Effort ja auch bei Warcraft 3 jetzt gerade nach dem gefloppten Reforged. Ähm, aber ich hoffe einfach, weil ich, ich muss tatsächlich sagen, es gibt eigentlich, ich, auch wenn ich viel Apex gespielt habe und viel Apex gucke, finde ich vor allem zwei Kategorien im e unheimlich spannend. Das eine ist ATS und das andere ist ähm, Fighting Games. Fight, ja, das ja, auch das auch zwei, ja, das ist aber das komplett neu. Das ist so. komplett, das ist das komplett <lacht> ja. anderes. Aber sind beides sehr strategische, also Fighting Games ja, sind ja auch, auch super strategisch, finde mhm, ich, auf ihre eigene ja. Art und Weise. Und ich liebe es einfach. Ich habe da auch, glaube ich, schon mal in unseren Streams drüber geredet. Ich, es gibt keine Art von Videospielen, die mich so sauer im Online-Playing gemacht hat wie ähm, Strategiespiele. Ja. Weil man sich nicht wie bei Call of Duty oder sonst irgendwas sagt, so, okay, das ist so ein bisschen, das ist ja wieder Unterschied auf dem Sportplatz und am Schachbrett. So ein bisschen. Ich, weißt du, was ja, ich meine? Ja, das, so, ja. Ich komme damit klar, dass jemand dickere Muskeln hat als ich. Ich finde es relativ schlimm, wenn jemand einfach so viel klüger ist als ich.
0: Ja, du kommst ähm. halt auch bei so gewissen, also bei ATS-Spielen, einfach wenn du, die, du, du dich in der Ecke gebaut hast sozusagen. Ja. Ja, du kommst dann da nicht mehr raus. Ja. Bei Call of Duty oder so anderen so Skill-based, wobei es gar nicht mehr unbedingt Skill-based, aber so Shootern, kannst du halt dann immer noch einen Luck-Shot haben und dann irgendwie, ja, es passt dann schon, so sich dafür feiern und wirst dann eh um die nächste Ecke wieder umgekillt, aber ähm, es ist so ein bisschen egal, weil es im Moment lebt. Ähm, und ATS haben schon auch diese momentanen Spikes, die bauen aber halt auf so einer richtig krassen Planung dann auf. Ja. Wenn du den Anfang verkackst, dann kommst du halt im Late Game nicht weit. So, das ist so ein bisschen das Ding. Und wenn du nicht absolut Ahnung hast, dann kannst du, schaffst du auch den Turn nicht. Sozusagen. Ja, so Sachen ne?
1: wie, ne? Da spielt es einfach eine Rolle, dass du, und dann, und manchmal auch erst drei Minuten später, dass du das eine Gebäude halt zum falschen Zeitpunkt gebaut hast. Ja. Und Deswegen hat der Gegner dann vor dir. Es ist einfach, es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Und ich hoffe, es ist jetzt sehr weit hergegriffen, weil die Warcraft 3 Community ist wieder sehr, sehr aktiv von dem, was sie mitkriege. Und ich finde es auch cool. Und ich schaue es, auch wenn ich nicht alles unbedingt verstehe. Und finde es halt einfach schön, dass ein bisschen mehr, ähm, Gewürz in die Gewürzmischung kommt wieder, um zu gucken, was sich da so tut, ob sich da was tut. Mir ja. ist
0: jetzt gerade so ein bisschen der Name entfallen, aber es soll ja auch noch ein, nicht nur ein bisschen ist mir der Name entfallen, mir ist einfach der Name entfallen, ähm, so ein Free-to-Play eSports orientiertes Strategiespiel von ehemaligen Blizzard, Entwicklern kommen. Ja. Ja. Das finde ich auch spannend. Das Bei Company of Heroes finde ich tatsächlich eher den Casual-Aspekt, so unter uns Freunden sozusagen, mhm. interessant, so wie du es auch gerade beschrieben hast, mhm. gerne jetzt nicht mit LAN, aber halt übers Internet, wobei wir können es auch auf einer LAN zusammenspielen, äh, mit Bots einfach mal so ein bisschen ja, eine ATS-Kugel schieben, eine ruhige. Ja. Ähm, das finde ich geil. Andererseits äh, interessiert mich aber auch dieses eSports-orientierte dieses e Spiel. Äh, wie gesagt, dessen Namen fällt mir gerade nicht an. Ja,
1: Irgendwas ich, mit? Ich hab, ich hab, mir mir fällt es auch gerade nicht an, aber ich weiß, auch wow. wo von euch.
0: Ähm, weniger E-Sports, definitiv mehr Leidenschaft. Hat das nächste Spiel oder eher die Erweiterung, die auf unserer Liste steht?
1: Ja. Lightfall, Destiny 2. Ähm, Bin ich ja komplett raus.
0: Ne? Das musst du jetzt komplett übernehmen. Ich also, muss zugeben, <lacht> ich habe keine Ahnung.
1: Ich führe ja meine Leidenschaft für Destiny 2 war ja mehr oder minder ausgestorben lange Zeit, weil ich habe halt Vanilla Destiny 2 gespielt und es hat ähnlich wie das Original Destiny ja unheimlich unter Contentmangel gelitten. Ähm, ich habe es gespielt, viel auf der PlayStation 4 damals. Ähm, da war ich ja auch noch dabei. Und so. hatte hatte meinen Spaß und irgendwann war ich so, ja, okay, ich habe jetzt genug. Dann ähm, habe ich Marco kennengelernt, ein sehr, sehr starker Vertreter und Freund von Destiny 2 und habe es wieder angefangen mit ihm zu spielen und habe meinen Spaß daran gefunden. Ähm, aber was mich immer mit jeder Erweiterung weiter gestört hat, ist, dass ähm, theoretisch immer noch Es eigentlich immer mehr vom Gleichen war. Jetzt hauen mich wahrscheinlich viele Leute, aber du kämpfst immer noch gegen die gleichen Fraktionen. Also storytechnisch ist es immer noch sehr
0: obskur. Also vielleicht, um es klar zu machen, du meinst jetzt, das Gameplay verändert sich nicht. Genau,
1: also es, geht, es tut sich nicht so, so super viel Wie soll ich das beschreiben? Also es tut sich nicht so super viel von der Gegnervariation und es ist alles immer sehr obskur in der Story, was sich da gerade tut. Und man muss sich sehr viel reinlesen, es ist sehr viel Kram. Es ist jetzt, können viele sagen, ja, okay, Johannes, ähm, so ist doch eigentlich jedes Online-MORPG, du musst halt tief im Lore eintauchen und das weiß ich nicht. Ähm, aber irgendwie, wenn man sich dann hinsetzt und man kauft sich entweder das Add-on-Nur oder man kauft sich für, ich weiß jetzt gar nicht, was, was Lightfall kostet. Ich will ja hier mal kurz gucken. Ähm, aber wartet kurz, ich klicke hier. Man kauft sich halt Lightfall für 50, beziehungsweise den ganzen Pass für 100. Es ist halt mehr Entweder es ist es ein Vollpreisspiel oder es ist mehr als ein Vollpreisspiel. Ne? Natürlich kann man da Und es ist wahrscheinlich auch genügend Content da, um seine ganze Zeit drin zu versenken. Das ist
0: halt, glaube ich, der Punkt. Also Destiny und die Add-ons sind vor allem so Content-Schleudern. Ja. Also wenn du richtig, richtig Bock drauf hast, ja. auf die Story, ähm, auch auf so neue Designs und auf den Grind vor allem, dann holst du dir das ich möchte halt eigentlich gerne guten
1: Single, was heißt Singleplayer, ne? Content, den ich mit meinen Freunden spielen kann, ohne irgendwie jetzt mich tief in irgendwelchen Builds oder Raid-Diskussionen oder sonst irgendwas zu versinken. Einfach Spaß für, sagen wir jetzt mal, zehn Stunden oder so wo du dir, wo reingehst, hey, ich finde ein paar neue, coole neue Waffen, ich habe mehr zu leveln, also das Light-Level, also das generelle Equipment-Level wurde angehoben, du hast das Gefühl, ich komme voran irgendwann und ich versinke nicht in diesem, okay, ich brauche jetzt diese Waffe mit dem Perk und ich mache jetzt fünfmal diesen Dungeon, damit ich genau diese Waffe mit diesem God-Roll kriege. Das ist halt nicht meins.
0: so Ja, das verstehe ich auch.
1: Da habe ich einfach keine Lust drauf, sondern ich möchte ey, guck mal, hier hast du eine Story, die kannst du durchspielen, die ist ein bisschen fesselnd, du kannst dich damit wieder identifizieren und dann verliert es sich wieder in diesem Obskuren und wieder dem Grind und wieder, kommen jede Woche musst du diese Dinger machen, damit du dann irgendwie die letzten zehn Power-Level kriegst. Ne? Und davon, von, es ist zu viel von zweiten und zu wenig vom ersten für mich.
0: Ja, ne? kann ich verstehen. Und
1: ich habe aber trotzdem, weil ich gerne weiter spielen möchte, äh, mit Marco einfach und meinen Freunden, ähm, werde ich es mir wahrscheinlich besorgen und dann aber hoffentlich meine 15 Stunden draus kriegen und dann aber wahrscheinlich wieder sagen: Ja, okay, weil ich dann gerade auf diesem Grind und so keine Lust habe. Ähm, Wir
0: könnten aber auch einfach alle zusammen
1: Wild Hearts spielen. Dafür müsstest du Marco überzeugen.
0: Ja. Wobei Marco ja schon auch mega Bock hatte auf Monster Hunter. Ja, bestimmt. Also vielleicht kann man da ja äh, eine gemeinsamen Middle-Ground find, Middle finden. Ähm, ich finde das trotzdem, also auch wenn ich bei Destiny wirklich, das musste ich mir auch selber ein bisschen einprügeln, aber ich bin da einfach raus, weil ich genau diese, ähm, diese Add-on, von Add-on zu Add-on-Geschichte und immer wieder ganz also relativ viel Geld reinstecken nochmal eigentlich nicht mehr wollte. Ich finde das total... Cool, dass Bungie sich zumindest inhaltlich gesprochen immer wieder neu erfindet. Also, dass sie, weil das muss man ja wirklich sagen: die, die Welten, das Style und auch generell so, was so storymäßig passiert, das variiert ja schon ganz stark. Es ist auf jeden Fall abwechslungsreich, auf einem guten erzählerischen Level. Es ist mir aber zu kryptisch und ganz generell das auch. Das ist das, was ich meine, mit ne? sehr obskur, ja. Das ist so also es, das ist so ein bisschen das, wo ich einfach raus bin. Ich finde das schön, dass es auch weiterhin Content dafür gibt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, aber ich bin halt raus. So, ganz einfach. Äh, ich bin auch, wie gesagt, <lacht> durchaus froh, dass ich raus bin. Ähm, wo ich auch raus bin, wäre unser nächster Titel. Aber da bist du auch wieder umso mehr drin dafür. Vor allem in letzter Zeit. Fatal Frame. Project Zero oder auch
1: einfach Zero. oder Ich glaube, es heißt Zero in Japan. Ähm, ja, eine Reihe von Horrorspielen, ähm, die damals auf der PS2 begonnen hat. Und ich spiele ja gerade wirklich alle Teile durch. Ähm, eins kriegt man in Europa noch relativ gut für die PS2. Zwei wird dann schwerer, drei ist unheimlich teurer. Um vier, um den es jetzt geht. Nämlich Fatal Frame oder Project Zero Mask of the Lunar Eclipse. Also Fatal Frame heißt es in Amerika. Um, Project Zero heißt es in Europa. Wie heißt es in Japan? Ich glaube, es heißt Zero. Wir können, Einfach nur Zero? Ja, genau. Es wird aber mit dem Kanji für Null geschrieben. Okay. Und ähm, dieses Mask of the Lunar Eclipse ist ein Teil, der nie im Westen erschienen ist. Also hier in Europa oder in den USA. In S, US, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht komplett erinnere, äh, falsch erinnere, ist von Grasshopper entwickelt. Was es wirklich interessant war. Grasshopper ist das Studio von Suda. Seinerseits bekannt für so Sachen wie No More Heroes oder killer Seven und so weiter und so fort. Ähm ich habe es hier noch stehen und habe mir fest vorgenommen, die alle mal durchzuspielen. Ähm, Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, es, es, es zieht sich. Ähm, was ich krass erkennbar fand, war der technische Fortschritt des Ganzen. Also, weil halt eins bis 3 sind auf der PlayStation 2 erschienen. Und es ist schon sehr, sehr cool, die durchzuspielen und zu sehen, was da technisch passiert ist in der Zeit. Einfach wie sehr man jetzt rückblickend sehen kann, was konnte die PlayStation 2 eigentlich und wie haben die Leute, die, also die EntwicklerInnen, über die Zeit herausgekriegt, was man, wie, was man da alles rausholen kann. Ähm, wie es nun mal so ist, bei Horrorspielen und vor allem bei japanischen PS2-Horrorspielen am Ende des Lebenszyklus der PlayStation 2 wurden die halt nur noch in so geringen Stückzahlen produziert, dass die wirklich schwer zu kriegen sind. Also es ist ja, du hast ja so dieses Ding, es kommt raus. Die wenigsten haben davon auch mitgekriegt, dass es rauskommt. Dann haben die ähm, Läden nur super wenige Copies davon gekriegt. Irgendwann landet es in der Grabbelkiste. Leute kaufen es für 5 Euro, haben es ewig eh im Keller liegen. Und auf einmal merken sie, oh scheiße, das Ding ist eigentlich 150 Euro wert. Ich meine, ähm, Rule of Rose ist so ein Ding, ne? So, Mask of the Lunar Eclipse. Haben sie sich, haben sie sich entschieden, dass es dann für die Wii erschien? Ich weiß gar nicht. Nintendo hat sich, glaube ich, dann irgendwann die Lizenz mehr oder minder gesichert. So auf jeden Fall als erstmal Konsolenexklusiv und dann sind die Teile halt Mask of the Lunar Eclipse und dann ähm, wie heißt der fünfte Teil ähm, Shrine Maiden irgendwas. Das war dann für die Wii U. Ähm und das ist ja super interessant dann, weil das natürlich eine ganz andere Steuerung hat, aber man die Geschichte generell um diese Spiele ist ja immer, man wehrt sich mit Kameras gegen Geister ähm, und da natürlich die Wii mit der Bewegungssteuerin, der Wii U dann noch sogar diesem Tablet mit der Kamera drinne gab dann ja alle möglichen Möglichkeiten ähm, mal damit ein bisschen rumzuspielen und ich es immer super interessant, hab ist aber nie gespielt und spiele mich jetzt gerade durch und bin sehr sehr gespannt was sie da jetzt mit Mask of the Luna Eclipse, vor allem, weil es vorher wie gesagt, noch nie erschienen ist im Westen, dann machen. Die haben kurz vorher, oder letztes, war das letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, ja, den fünften Teil, der wurde dann auf der Switch nochmal released und auch nochmal, also der Wii U-Teil ähm, und auch nochmal auf dem PC. Da habe ich aber mitgekriegt, dass die Leute gesagt haben, ja, okay, dieses Kamerading, was du auf der Wii U hattest, wird dadurch nicht ordentlich irgendwie umgesetzt. Also es ist spielbar, es ist okay, ist aber nicht so cool. Und ich bin jetzt gespannt, wie dieses Mask of the Lunar Eclipse umgesetzt wird und vor allem wie eigentlich auch aufregend, dass es überhaupt kommt. Ich glaube, ich werde die Möglichkeit nehmen, um den direkten Vergleich dann mal zu ziehen, weil ich ja die japanische Variante hier habe für die Wii, vielleicht dann auch generell bei uns im Laufe des Streams, um zu gucken, hey Erstens, wie ist die Lokalisierung? Ist die gut gemacht worden? Und B, ähm, wie wurde das, war das auf dem Original mit der Steuerung? Und wie ist es jetzt? Also ich finde das aufregend. Ich finde es auch cool. Ähm, das hatten wir jetzt schon bei Persona, bei Sachen, die eigentlich entweder noch nie verfügbar waren oder nur schwer verfügbar oder für Leute mit dementsprechend großen Brieftaschen, jetzt ähm, dann einfach auf Steam und anderen Plattformen verfügbar gemacht werden. Und freue mich einfach drauf. Ich freue mich, hätte mich auch so gefreut, die Serie weiter zu spielen, aber ich finde es jetzt auch cool, dass mehr Leute da wieder reinkommen und diese eigentlich sehr, sehr coole Reihe ähm, dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ich habe keine Ahnung von Fatal Frame. Ich habe dem nichts zuzufügen, außer dass ich es auch, also gerade den letzten Teil, ähm, sehr, sehr begrüße, dass eben viele Spiele, die auch einem Sammlermarkt sozusagen zum Opfer gefallen sind, in meinen Augen, ähm, wieder zugänglicher werden. Einfach, ja. dass man einfach die Chance hat, auf einem modernen System mit eventuellen Verbesserungen, ob die jetzt rein grafischer Natur sind, im Sinne von Upscaling oder eben auch so im Sinne von Quality-of-Life-Feature-Verbesserungen irgendwie, ähm, ja, verfügbar gemacht werden. Äh, das finde ich super. Ähm, ich habe jetzt mit der Schrecken gerade nachgeschaut. Also ich habe wirklich so einen leichten Schreck bekommen. Ich habe geguckt, äh, wann kommt das eigentlich raus? Und es kommt am 8. März schon. Ja. Ähm, und wir haben ja gerade kurz gesagt, wir wir machen jetzt hier mal so einen Cut, dass das hier quasi Teil 1 unserer Hallo 2023-Folge wird. Ich glaube, das haben wir im, im, das haben wir in der Pause gesagt. Genau, das haben wir in der Pause gesagt. gesagt. Deswegen so ein kleiner, mhm. kleiner Background. Was mich aber daran schockiert ist ähm, dass wir halt ungefähr bis dahin gekommen sind, wo wir jetzt stehen. Also ja. je nachdem, wann die Folge rauskommt. Ich hoffe ja, die kommt noch im Februar jetzt raus. <lacht> Aber sind wir eigentlich in, in unserer Vorschau für das Jahr jetzt angekommen an dem Punkt, wo all diese Spiele schon rausgekommen sind.
1: <lacht> vielleicht wird es einfach so, dass es immer so ein Begleitkommentar zum Jahr ist. Vielleicht, Vielleicht. vielleicht. Also, ähm, also eigentlich Stellen wir uns das irgendwann so vor, als wir jetzt auch über Yakuza geredet haben, ihr merkt, ähm, es gibt Serien, die beschäftigen uns mehr, es gibt Serien, die beschäftigen uns weniger. Ähm, wollen wir irgendwann mal dahin, dass wir tatsächlich einfach über gewisse Videospielserien reden und dann holen wir uns Leute dazu aus unserem Umfeld beziehungsweise auch nicht aus unserem Umfeld.
0: Sofern die dann ähm, dazu
1: bereit sind. Richtig. Ähm, dann über diese Sachen zu quatschen, weil wir gehen immer super subjektiv daran und das wird sich auch, glaube ich, hier nicht mehr ändern, ähm, dass wir einfach viel quatschen und auch viel ohne Plan, aber natürlich Leute zu haben, die dann tiefer in der Materie stecken und mit uns sich darüber austauschen und Meinungen aufeinander krachen. Das ja. ist ja eigentlich das Interessante an einem Podcast. Also so, solche Podcasts höre ich gerne. Ich glaube, du auch, Christian. Es ist weniger dieses wissenschaftlich Methodische, weil dann kann ich auch einfach tatsächlich Sachen lesen, sondern wirklich dieses tief subjektive Meinung krachen aufeinander. Ähm, was haben die Dinger mit uns gemacht? Weil Popkultur sollte im besten Fall ja irgendwas mit uns tun, nachdem wir es konsumiert haben. Wenn es sich komplett, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als dass es dich komplett kalt lässt und dir es egal ist und du es nach fünf Minuten wieder vergessen hast. so Und ähm, das ist immer das, warum ich gerne bestimmten ähm, Journalistinnen da draußen zuhöre, wenn sie über Videospiele reden, weil ich gerne wissen möchte, was hat, in welchem Zeitpunkt im Leben hat sie das getroffen und hat sie das erwischt und was hat es mit denen gemacht. Und ähm, das versuchen wir hier auch ein bisschen. Ähm, und ja um jetzt aber darauf zurückzukommen, was Christian eigentlich gesagt hat, wir werden das in der nächsten Folge weitermachen. Vielleicht, wir sind ja vollkommen ohne Zwänge, wir werden nur für nicht bezahlt, wir machen das aus Spaß. Ähm, machen, kommt die nächste Folge vielleicht auch ein bisschen schneller dann, ähm, damit wir dann möglichst aufholen. Ich will jetzt nichts versprechen. Ähm, aber ähm, damit wir dann noch einmal durchs Jahr kommen und wahrscheinlich tauchen dann wieder neue Release-Dates auf und die Liste wird immer länger. Aber ähm, wir geben unser Bestes, da irgendwie durchzukommen.
0: Hast du nicht Lust, noch eine Empfehlung auszusprechen für solche Podcasts oder Medien, die dich interessieren? Ja, sehr, sehr
1: gerne. Also, eine neue Serie, die ähm, auf die ich erst seit vor kurzem gestoßen bin. Ich Wie gesagt, ich höre mal viele kleine Podcasts von Leuten, die dann wieder auf neue Leute verweisen. Es gibt eine, ich hoffe, ich mache die Folge jetzt nicht an, es gibt eine es ist immer staffelmäßig aufgebaut. Das heißt, der heißt der Podcast heißt Something Rotten. Das sind Oh Gott, entschuldigt bitte, ich, ich kriege die Namen gerade nicht zusammen der beiden Leute, die da sitzen. Blake Hester
0: und Jacob Geller.
1: Genau. Das sind Menschen, glaube ich, die aus dem Polygon-Umfeld kommen, nebenbei eine großartige Videospielseite. Und die widmen sich, wie der Titel schon sagt, immer Schockierenden Games. Ähm, sie haben zum Beispiel bei Kanan Lynch schon eine Reihe gemacht, also schockierend im Sinne von gewalttätig oder irgendwie aufreibend. Da geht es auch gar nicht mal so viel darum, sind das gute Spiele oder nicht, sondern warum wurden sie zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, so von Medien und so rezipiert? Die spielen die Spiele und kommentieren das dann immer. Und dann vor allem geht es immer um rein. Also es war wirklich interessant, weil sie die. Die beiden sind auch immer so schlecht in ihrer Vorbereitung, dass sie meistens in der Nacht vorher dann die letzten Level oder so spielen.
0: Also ungefähr stimmt. 1.000 Level besser als wir. 1.000 Level Farbe. besser als
1: wir, aber immer noch ausbaubar. Aber es ist super cool, den dann zu hören, wie sie sagen, zum Beispiel jetzt zu Manhunt 2 war deren Ergebnis. Schlimm genug, dass ich das Spiel so sauer zugemacht habe, Zwei Stunden später mir noch mal das Ende angucken musste, um mich
0: daran zu erinnern. Manhunt, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Äh, ich habe früher immer, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, äh, die Bravo Screen Fun. Ja, also. ja, ja, ja. Und ich habe zu Manhunt nämlich exakt diese eine Beziehung über so eine Kolumne in der Bravo Screen Fun, wo äh, ein, ein Redakteur darüber sinniert hat, dass er eigentlich Rockstar Games total gut findet, aber offensichtlich auch in dem äh, Problem, das Problem hatte, äh, dieses Spiel irgendwie zu bewerten und da war wirklich einfach nur so drin, ja, es ist ein schlechtes Spiel, es hat keine besonderen Gameplay-Elemente, die irgendwie hervorzuheben wären, die Story ist nicht nennenswert. Das Einzige, was es hat, ist äh, der Schockmoment, dass man gezielt Menschen umbringen soll und da würde der Spaß aufhören. Das ist sehr fest bei mir im, im äh, ja, im Gehirn eingebrannt in dieser Bravo-Screen-Fun, die eigentlich total das lockere, ja, Bravo-Spin-Off für Videospiele war. Ähm, dementsprechend habe ich Manhunt und auch Kane Lynch auch nie gespielt. Also, keine Ahnung. Klingt aber nach einem spannenden Podcast.
1: Ja, also der auf jeden Fall wirklich super. Ansonsten Besties oder The Besties. Da sind so Legenden auch des amerikanischen Videospiel-Journalismus ähm, unterwegs und reden halt wirklich einfach relativ frei Schnauze über Dinge, die sie gerade spielen, die rausgekommen sind. Gar nicht mal so ähm, super Den rutschen auch Sachen durch, wirklich. Ähm, die haben jetzt natürlich viel Game-of-the-Year-Kram und so gemacht und kommen jetzt wieder so langsam. Ja, ich glaube, die neueste Folge dreht sich um Hi-Fi-Rush. Und ähm, die sagen halt auch zum Beispiel wow, ist ein cooles Spiel, aber der Soundtrack ist einfach Garbage für mich. Also deswegen funktioniert's für mich nicht. Ne? Spannend. Also, ähm, und, also das ist wirklich die, die haben ja 20, 25, 30 Jahre Erfahrung in der Welt des Videospieljournalismus und gucken auf sowas zurück. Ich mochte halt äh, deswegen auch den Giant Bombcast ganz viel, weil da halt Legenden unterwegs waren, die halt früher Gamespot mitgegründet haben und was weiß ich nicht. Und dann irgendwann da rausgeflogen sind, weil sie sich auf einer Feier daneben benommen haben, daneben benommen haben oder sonst irgendwas. Aber trotzdem eine tief subjektive, aber auch wirklich interessante Meinung zu Sachen haben. Und ich mag nicht immer alles, was sie sagen, aber es ist immer klar, wo es herkommt.
0: Es ist ja auch nicht wichtig, ähm, immer und mit finde, Ja, nein, so. überhaupt
1: nicht. Und ich finde es ja auch interessant, wenn man dann, und man kann sich mit denen auch austauschen. Das heißt, man kann den E-Mails schreiben, sie beschäftigen sich damit und gehen dann damit um. Und das ist wirklich toll. Und die haben den besten Intro-Jingle überhaupt. Besties. Okay. Der ist wirklich jedes Mal, wenn ich morgens diesen, einfach nur dieses, diese, diesen, diesen Entry-Song, den sie haben zu ihrem Podcast, der will, lässt mich tanzen. Der ist wirklich fantastisch. Also das sind so zwei Podcasts, die mich gerade sehr, sehr erfreuen. Neben natürlich Nippot. Ähm, Nippod soll auch noch tausendmal hier erwähnt sein. Ganz, ganz tolles Ding.
0: Habe ich mir auf jeden Fall beides jetzt äh, mal gespeichert.
1: Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, wir haben jetzt, sind ungefähr im März angekommen des Jahres. Vielleicht das nächste Mal auch mit einem Gast einfach, um mal eine neue Perspektive zu haben. Wir können ja Steven einfach mal ganz locker fragen, ob er Lust hat. Vielleicht. Ja. Ähm, müssen wir noch ein drittes Mikro holen und ein größeres Interface. Ähm,
0: das sind alles Dinge, die uns nicht aufhalten sollen. Die uns nicht aufhalten sollen. Ähm, ähm,
1: falls ihr irgendwelche Themen habt, oder wir Spiele vergessen haben jetzt auf der Release-Liste bis April oder März, über die wir auf jeden Fall reden sollten, ähm, schaut bei uns auf dem Twitch vorbei, ähm, schreibt uns eine E-Mail, an wholesomegamingcrew
0: @gmail .com. Ja. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wir wünschen einen schönen März. Ja. Rest Februar. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.